0: Omar Caballadolid Jus Rodríguez
1: 2015 hasta las 3, aquí en Radio Marca, directo Marca Valladolid.
2: Ruta 47, todo el fútbol y todo el running en una misma tienda. Las mejores marcas, todos los equipos y los productos oficiales del Real Valladolid. En Montero Calvo 11, Ruta 47, con el sello de Justo Muñoz. Justo Muñoz, también en Teresa Gil, Mantería, Paseo Zorrilla y Río Shopping.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Todo el deporte Soletano en un programa de radio o lo que es lo mismo, directo marca Valladolid. Nos escuchas en el 101.5 FM desde Valladolid Ciudad y Provincia o a través de nuestra app para iPhone y Android desde cualquier parte del mundo. A partir de ya casi dos horas de deporte local, dos horas de deporte de los nuestros. <risa> Semana relativamente tranquila, eso es bueno, y el motivo principal es que hubo victoria del Real Valladolid el fin de semana. No pleno para todos los equipos, por los tropiezos del Maiwigo y también del Atlético Valladolid, pero nada malo fue el fin de semana. Bueno, además para el Pucela, por el resto de resultados empieza a gustar más lo de mirar la clasificación y ya tenemos esa sensación de que la semana va muy lenta y queremos que llegue cuanto antes la próxima jornada en la segunda división. Será en este caso para el Real Valladolid el domingo a las 4 de la tarde en el nuevo estadio José Zorrilla y frente al Alcorcón. Nadie se confía ya de la visita de un equipo de la zona media de la tabla después del empate de hace 10 días frente al Club Deportivo Lugo. La victoria en Santander, eso sí, ha motivado a la tropa. Un triunfo importante que deja al Real Valladolid cuarto a dos puntos del ascenso directo y también del liderato. Hoy el equipo ha vuelto al trabajo en los anexos. es que después del 1-4 en el Sardinero hubo descanso para el primer equipo el domingo y ayer lunes y hoy sesión con la puerta abierta en el que es el primer entrenamiento de la semana, primero por lo tanto con vistas al duelo frente al equipo de Pepe Bordalas, la última visita de los alfareros a Zorrilla recuerden, fue para jugarse el ascenso, se quedaron a un gol, en aquel playoff el gol que logró el Pucela para alcanzar la primera división en un partido de infarto en el regreso a los entrenamientos destacar varias ausencias esperada la de Roger Martí y expectantes para saber... Estábamos el estado de Alfaro Sastre y también de Yefren. Los dos primeros no se han ejercitado con el resto de sus compañeros. Sí, el hispano-venezolano que se perdió. El encuentro frente al Racing después de no haber podido entrenar el viernes en la sesión que cerraba la semana. En nada nos actualiza todo Javi Heredero. En principio mañana habrá puerta cerrada. Y el jueves la última sesión sin candado de esta semana. Semana de movimientos en la Liga adelante No en los rivales directos, pero sí en equipos De los que se esperaba más El Barça B rescindió el contrato Del vallisoletano Eusebio Sacristán En la mañana de ayer Después de cuatro años desde la Seca En el Fútbol Club Barcelona Por su parte el Mallorca por fin destituyó A Valeri Carpin, por fin para ellos Mejor futbolista que entrenador No cabe duda, y le va a sustituir Otro exjugador, Soler Intentará retomar el vuelo de un Mallorca cada vez más lejos del ascenso y más cerca del descenso. Una y once minutos de la tarde, nos vamos al nuevo estadio José Zorrilla. En nada seguimos con el repaso, ahí está Javier Heredero. va a hablar Omar Ramos en la sala de prensa. Bueno, pues no tenemos a Javier heredero a ver si lo conseguimos... Se escucha muy lejos a Javier Heredero. ¿Algún problema tenemos? Ahora,
4: pero en Chus. Que está poniendo móvil, lo siento. Pues ya está aquí Omar Ramos. Eh, va a comenzar en breves segundos. Están poniendo los compañeros los teléfonos a grabar y a hablar a Omar Ramos, que fue el otro día elegido en bajo cotorrayas de cuatro rayas del partido. Hacía mucho que no hablaba de Mucho hasta el
1: punto de que. Bueno, teníamos la sensación de que no quería ¿eh? atender a sí, los sí. medios de comunicación ¿no? durante un sí, tiempo bueno,
5: sobre todo la segunda parte la, la parte dijimos. no bueno, ni yo ni el equipo estuvo estuvo bien y se vio estuvimos casi todo el rato defendiendo y cuando teníamos el balón no, no salían las cosas y, y la segunda parte cambió todo y estuvimos mucho mejor con balón, teniendo el balón y que es lo que sabemos hacer en verdad con, jugar con balón y, y bueno yo creo que con balón somos superior a, a muchos equipos y, y se notó ¿Y, entonces, ¿cómo
4: le preguntan si se encontró como sobre todo más una parte. sí, el pase de profundidad, las faltas, sí, sí
5: ha dicho tal vez que por la derecha me, me gusta jugar y es verdad que te digo que la primera parte no, no estuve muy bien, pero la segunda sí que, que me salieron las cosas bastante bien y, y sí contento con, con, el partido y intentar seguir así porque, porque jugar en el equipo ahora está, está complicado y muchos jugadores para, por puesto y el que no esté bien pues, pues al final no va a jugar
1: a ver si podemos Javier Edero mejorar un poquito el sonido de Omar Ramos.
5: Sí, ya te digo que, que en los últimos partidos que he entrado yo creo que he estado bien, en los entrenamientos estoy entrando siempre bien, el Míster me lo ha dicho y yo intento pues dar pues, un puesto en los entrenamientos y y lo, en los minutos que me da el míster y ya te digo que, que hay muchos jugadores en las bandas sobre todo donde más jugadores hay y, y el que no esté bien y afloje un poco pues, pues al final no, no va a jugar
4: Le preguntan cómo vivió el mercado siendo uno, la semana, la semana uno de los jugadores quizás, va bueno, parecía que, que si iba a ir no si iba a, sí, a Tenerife, si ¿sí va a otro equipo ¿Cómo Tenerife,
5: no <ríe> sí, sí, sí Sí, sí, que lo he leído pero no yo por mi parte nunca he dicho que me que me quede ni al tenerife ni a ningún lado eso no, no ha salido de mí el club es el, el que el que decide, yo ahí no, no he hablado nada y yo siempre he estado centrado en estar en el Vidalí y, y lo que diga la gente me da igual Pero, ha
4: que ha ¿Me pregunta si le ha molestado que... quizás el hecho de que se lea su nombre a la palestra cuando se No, yo
5: estoy bien, yo se lo dije al mister ya que, que yo estaba bien aquí y él quería que siguiera aquí y me quedo un año y, este año y otro más, así que por mi parte yo voy a seguir aquí y, y ya, ya se verá el próximo año cuando, cuando acabe este, pero pero en principio sigo aquí. Yo quiero seguir aquí, ya lo he dicho. ¿Te preguntan ¿tú? si el club le comunicó si había llegado alguna oferta? No, no. no yo A mí no me dijeron nada. No sé si tenían ellos alguna algo por ahí, pero no. no.
4: me preguntan que cambia mucho la situación el año ha sido titular, después ha estado, prácticamente se mucho tiempo Sí, ahora, titular ha sido
5: en cinco partidos de liga creo, al principio hasta que me lesioné y, y no volví a jugar hasta las palmas creo de titular, solo en Copa y, y ahora otra vez con, porque lo estoy haciendo bien y, y hubo alguna lesión también y, y volví a entrar, pero es verdad que, que desde la lesión que tuve al principio contra el Arco que jugamos ahora no, no había jugado casi nada y, y bueno o sea, yo te digo que es complicado, la gente está jugando bien y el equipo está bien y, y es difícil pero...
4: te preguntan por los nuevos por Tulio, por Jonathan, por Hernán si creen que van a ser determinantes para el ascenso y para los plantillos ¿cómo, cómo?
3: ¿tres?
5: ¿tres, delan ¿Tres delanteros? ¿dos delanteros? <risa> no entiendo mal muy bien la pregunta no, y si no, hubiesen venido, si no hubiesen venido ellos que no, no ganamos no, no
0: para, para
5: en no sé, si al final cada uno tiene que hacer su trabajo y hacerlo bien, si da igual quien esté en el campo si esté quien esté si si tú lo haces bien juegas y si no pues bueno, que al final que decides el entrenador esté quien esté y, y los demás los que estén tienen que hacerlo bien y compenetrarse comp entre, entre ellos
4: Le preguntan si el equipo no está tenso en la temporada Que los equipos no fallan Ellos tienen siempre la opción de ganar Sí, es
5: verdad que estamos todos muy pegados arriba eh, el, Cada vez se van acercando más entre todos Y es complicado eh, Habrá presión al final de temporada Porque yo creo que los cinco equipos arriba Van a estar ahí hasta el final Y, y el que menos el menos puntos pierde Al final se, se va a llevar Lo que es subir a primera división directo Y, y bueno, eso es lo que queremos nosotros y, y bueno, tam, todavía no estamos ahí, pero vamos a intentar para estar para subir directo, que es lo, lo que queremos todos. Pero es verdad que, que hay equipos que, que lo hacen bien y sobre todo fuera y es donde es más fuerte hay que estar.
6: Hablando de
4: Le preguntan que hay que achacar en el equipo, entre la diferencia de un partido y otro, como Yagostera, como Mallorca, qué es lo que pasa para que el equipo cambie tanto la cara, si han encontrado solución o lo han hablado.
5: Yo bueno, eh yo es que ese partido es diferente a todos los demás porque el campo no el campo, el viento, todo era diferente y ese ese partido en verdad no no lo comparo con otros porque no no creo que haya ningún igual a ese y es verdad que los demás fuera hemos ganado bastante bien el otro día 1-4, ahora el otro, eh, también en en Mallorca ganamos bien y, y yo creo que el, el, nos costó más ganar aquí, bueno, no ganamos aquí en casa porque se nos metieron mucho atrás y, y nos costó y, y bueno, yo creo que el equipo tiene mucha calidad arriba, bueno, arriba y atrás y, y hay que seguir así, estamos bien y, y intentar no fallar porque porque casi ninguno falla de los arriba y intentar estar ahí todo el año. ¿Qué es lo más que Joder, dedicárselo a mi hijo, que voy a tener un hijo a ver si, si le dedico un gol ya de una vez y, y no sé cómo se celebrarlo porque es que ya ni me acuerdo ya, la verdad. A ver si, sí, sí, llega pronto. ¿Cuánto fue el último? Mallorca, Mallorca. Sí. sí. Joder, uno. Bueno, uno con este cuando se acabe dos. ¿no? Fue el último de liga. <risa> Nos jugamos la vida. ¿Crees que el Alcón, la Colcón va a plantear un poco el mismo partido por Colcón? No sé, el Colcón es un equipo que, que tira mucho la línea hacia adelante, no sé cómo, bueno, no sé cómo vendrán aquí porque no sé, no sé cómo harán contra nosotros pues. Porque... Somos un equipo de los de arriba y no sé cómo jugarán, igual que, que el Lugo cuando vino es un equipo que le gusta salir y, y salir a la contra y aquí no, no hizo eso. Así que no sabemos cómo van a salir, pero pero bueno, nosotros jugar nuestro juego, tener el balón e intentar ganar los partidos como sabemos. Ya obvio. Okay?
1: Las palabras en directo de Omar Ramos, aquí en Radio Marca Valladolid. Entre tanto, hoy se juega un partido de la segunda división. A las 7 de la tarde, el encuentro aplazado de la jornada número 23 se suspendió por la nieve. Osasuna Zaragoza, primero de los dos, que tiene que recuperar el conjunto rojillo tras ver cómo también se cancelaba el del pasado sábado en Mendizo Roza frente al Alavés. 30 puntos tiene Osasuna y 37 el conjunto Maño, que de ganar podría empezar a acercarse a la pelea de la parte alta.
3: <risa>
1: Más allá del fútbol, ayer lo analizamos en zona de marcas, será importante el próximo fin de semana rugbístico para los vallisoletanos. se enfrentan entre sí los cuatro primeros. El Brac recibe al líder, la Samboyana, con la posibilidad de asaltar esa primera plaza, el Chami viaja a Madrid para conservar la tercera, el Maiwigo viaja a Palma, escucharemos sonidos, el Atlético Valladolid se juega la segunda plaza en Santander y el Aula Cultural vuelve a Huerta del Rey. dos de la tarde, abrimos vías de participación en directo Marca Valladolid WhatsApp, audio o escrito 600096446 Twitter, arroba Marca Valladolid pregunta que hacemos en el día de hoy, en este martes ¿qué equipos crees que aguantarán el ritmo de la pelea por el ascenso directo? Y también ¿a quién ves? Principal favorito esa es la doble pregunta que hacemos hoy en directo Marca Valladolid. Ya hemos recibido respuestas en Twitter, también en WhatsApp, pero queremos más. ¿eh? Ya sabéis que leemos absolutamente todas las que nos lleguen y que también nos escuchamos, que emitimos esos sonidos que nos enviéis al WhatsApp. ¿Qué equipos crees que aguantarán el ritmo de la pelea por el ascenso directo? Y aquí en ves principal favorito, 600 cuatro, y en Twitter, arroba Marca Valladolid. Una y 23 minutos de la tarde, hacemos pausa rapidísima y nos vamos al nuevo estadio José Zorrilla. Hemos escuchado ya a Omar Ramos, pero nos tiene que contar Javier heredero la última hora del regreso a los entrenamientos del Real Valladolid con alguna ausencia y con alguna actuación destacada en el trabajo de hoy.
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM Hoy es
7: el día El
1: próximo fin de semana será muy especial en el Lagar de Venancio Celebra San Valentín con nosotros y enamórate de nuestra cocina Hemos preparado un menú especial para que sea un día perfecto en la mejor compañía y como todo el año Amplia carta con una variedad de carnes y pescados que no te dejará indiferente. San Valentín en pareja, con amigos o con la familia, en el Lagar de Venancio. Nosotros ponemos el amor en nuestros platos. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin. Reserva tu mesa en el 983 33 43 44. Y recuerda que ya reservamos comuniones. El Lagar de Venancio para un San Valentín
8: inolvidable.
3: El amor.
8: pinchos de
0: lechazo hay muchos como los de Traspinedo pocos y como los de Entrebrasas y Sarmiento ninguno, si quieres disfrutar del pincho de lechazo por excelencia viene Entrebrasas y Sarmiento en Traspinedo también somos especialistas en conejo o pulpo a la brasa y nuestros postres son todos caseros no te puedes perder lo que hacemos Entrebrasas y Sarmiento restaurante Entrebrasas y Sarmiento estamos en avenida Valladolid 75 en Traspinedo, a la entrada del pueblo teléfono de reservas 983 68 2616 Te esperamos
6: Restaurante La Dama de la Motilla Un lugar ideal para comidas o cenas familiares Restaurante La Dama de la Motilla La elegancia en el paladar Tenemos una moderna y creativa cocina todos los domingos y festivos venga a visitarnos al Bermud modernas tapas le sorprenderán restaurante La Dama de la Motilla en Fuensaldaña también puede celebrar con nosotros bodas, bautizos, comuniones y cenas con baile de salón reservas en 983 58 30 76 o www.ladamadelamotilla.com directo marca Valladolid Chus
1: Rodríguez Y veinticinco minutos de la tarde Nos vamos directamente a esa sala de prensa del nuevo estadio José Zorrilla, ahí está Javier Heredero Nos ha llevado a todos ese sonido De la rueda de prensa de Omar Ramos Hacía muchos meses que no hablaba El jugador canario del Real Valladolid Y lo ha hecho después de jugar el otro día de titular En el Sardinero frente al Racing de Santander Y además haber sido elegido Jugador cuatro rayas Mejor jugador del partido Por la afición del Real Valladolid Javier Edero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, chicos.
1: Bueno, pues eh, se ha visto un Omar... Yo creo que al principio un poco asustado sí. eh, Luego ya más tranquilo Sobre todo contento Es un jugador al que se le nota muchísimo en la voz y en el, y en el gesto Tú le, ha, le has podido ver sí. Y sobre todo aliviado cuando ha terminado ¿no? la, la comparecencia
4: Sí, ha dicho que es la, la vez que más ha hablado en su vida Bueno, yo, si te digo la verdad Y antes lo hablaba yo con algún compañero Llevo aquí en Rayo Marca un año y, y dos meses Y era la primera vez que, que escucho hablar a Omar Ramos Así que la verdad es que sí que hablo algún día en, en pretemporada, en verano pero nosotros no, no teníamos eh, programa en esas fechas y era la vez que lo oigo hablar así que, pues para mí ha sido una sorpresa es que no sabía ni, ni su tono de voz prácticamente porque nunca lo había escuchado, así que es verdad que al principio estaba un poco más nervioso y después se lo ha visto más relajado, yo creo que como también es un mal en el campo, que siempre entra con muchos nervios y después eh, se va sentando y va haciendo lo mejor, bueno pues ha sido igual hoy ha empezado con respuestas muy cortas, después sí que es verdad que bueno que se ha ido un poco, un poco arriba y ha ido mejorando las respuestas y ha dicho cosas interesantes, ha dicho que él, bueno en un principio no tenía pensado salir, que estaba gusta que Valladolid que, que el entrenador confiaba en él y que le dijo que, que le quería aquí y que bueno y que ahora está jugando por lesiones y que a veces lo está haciendo bien y que espera seguir jugando mucho más tiempo, vamos a ver si, si es verdad
1: Bueno, pues eh, esperemos que su rendimiento siga en la línea de la segunda parte del otro día en, en Santander, donde se vio uno más Ramos pues un poquito más, más enchufado Él ha dicho que él quiere seguir en el Real Valladolid sí. esta temporada y también la siguiente, aunque ha dicho que eso no se sabe qué va a pasar y que él de ofertas no sabía nada, bueno, yo esto lo pongo un poco en cuarentena, eh, me ha pu evidentemente el, sí. el chico que va a decir, no me <risa> pone una respuesta inteligente por su parte, claro. pero, pero bueno, no cuadra mucho que sus representantes transmitan una cosa y luego él eh, no esté al tanto de, de estos equipos que se han interesado en el mercado de invierno por él y que, bueno, como contábamos en, en forma de cesión había tenido la, la opción tanto del Real Zaragoza como del Real Club Deportivo Mallorca opciones que desestimó el Real Valladolid en su día porque económicamente no le no le parecían óptimas como para reforzar a bueno equipos que, que podían después ser rivales en la lucha por el ascenso eh, sobre todo si finalmente está abocado al, al playoff el Pucela que esperemos que no, que, que suba de ascenso de forma directa Bueno, en Más Allá, Omar Ramos, entrenamiento de hoy eh, hablamos de ausencias... Y hablamos también del que para ti es el MVP ¿No? Podríamos sí, decir sí. Del, del Entrenamiento y que te ha gustado mucho, cuéntanos
4: Sí, ausencias de la de Alfaro Roger y Sastre, siquiera que Alfaro y Sastre Han subido al principio con, con el equipo Sastre ha estado entrenando un poquito al principio Haciendo los rondos, después ha bajado Alfaro solo ha estado en la charla Y vamos a ver cómo van evolucionando esta semana Sí que estaba Jeffrey Suárez el, Bueno, eh, quizás eh, Es el jugador que más estaba Entre, bueno, pues estamos eh, Atentos de él para ver lo que lo que le pasaba esta semana, de momento ha entrenado, sin, ha entrenado sin problemas, así que en un principio podrá llegar el, el domingo. MVP, como, como te decía antes eh, por WhatsApp, para mí ha sido tu, Tulio y Melo. Estamos todos con muchas ganas de ver a Tulio y a Hernán, Sí que gracias, que Hernán Se le ve rápido, se le ve realmente jugar intenso, pero eh, me ha sorprendido mucho Tulio y Melo. Ha habido ejercicios de definición, de, de cara a puerta, y, y se ha visto que es un jugador realmente que, que bueno que tiene gol, eh, después en el partidillo ha marcado incluso dos goles más uno realmente un golazo eh, la ha puesto de trajo Hernández, la ha rematado a primeras arriba de la escuadra me ha sorprendido mucho y para bien, después también en los rondos le lo he visto que es un jugador que tiene bastante toque, bastante calidad y por arriba también de, de cabeza y de un par de veces y le ha ganado la partida a Samuel, así que bueno eh, muy gratamente sorprendido no habíamos tenido la oportunidad de ver entrenar realmente al 100% porque la semana pasada al final fueron en a puerta cerrada tres de los cuatro que hubo y esta semana, que ha sido un entrenamiento, este primero muy intenso, han estado prácticamente dos horas, he eh, visto al brasileño muy metido en el, en el equipo y sobre todo que he visto que es un jugador que tiene mucho gol. Bueno, vamos a ver si lo demuestra en los partidos y si le da más minutos a partir de la Rubi
1: bueno, pues, eh, nos alegra, ¿no? Nos alegra. Sí, sí. Eh, hasta el punto de que me decías, ¿no? Es que veo mejor a Tulio que a Hernán. No no, no te voy a engañar,
4: ¿no? Sí, sí, sí. Yo Hernán sí que es verdad que sí que se le ve intenso, se ha visto rápido. Pero, por ejemplo, de cada puerta no ha tenido ningún, ninguna posibilidad. Ni, de hecho, cuando han hecho tres para dos, eh, prácticamente nunca ha podido llegar. Y Tulio siempre ha habido un par de jugadas que ha sido bien de Mar Valiente, otro par de jugadas que ha sido incluso de Mar Valiente y Samuel a la vez, eh, recortándoles y pegándoles abajo. Eh, pues realmente eh, me ha sorprendido para bien. Esperaba mucho más de Hernán de eh, con respecto a Tulio y ha sido al revés. También es verdad que Hernán le hemos visto sacar un par de cornes, habrá parado y, y tiene un golpeo que es eh, realmente muy bueno. Y eso supongo que también Rubi lo, lo estará valorando. A partir de ahora ya dijo Rubi que veía mejor a Hernán físicamente, pero yo ya he visto más enchufado a Tulio. No quiero decir con esto que Hernán que a lo mejor llegue el domingo y no esté jugando de titular porque. Al final esto lo ve mejor el entrenador que yo Pero sí que es verdad que Tulio me ha sorprendido para bien Y fíjate, yo lo comparaba aquí con un compañero con cuando vino Gullón Que sí le veíamos que tenía cosillas Pero realmente estuvo aquí tres días y prácticamente ni tira puerta Y Tulio hoy habrá tirado a puerta doce veces Y de las doce, diez han sido goles
1: Bueno, pues ojalá, ¿no? Que, que en competición también se, sí. se traduzca en goles cuando claro. tenga minutos Porque... No es el primero, ¿no? Que entrena bien y, y luego sobre el campo no tiene buen rendimiento, pero, pero esperemos que, que en esta ocasión se cumpla, se cumpla lo que lo que estáis percibiendo, bueno, sobre todo en la sesión de hoy, ¿no?
4: Sí, luego todavía quedan todavía tres más. Eh, mañana a las tres el equipo entrenará a puerta cerrada, después el jueves otra vez a puerta abierta a las once, viernes y sábado a puerta cerrada, todavía queda mucha tela que cortar aquí y evidentemente este es el, el primer día, pero sí que es verdad que, bueno, pues que vemos que los jugadores han estado muy intensos. Después, cuando acababa el entrenamiento, el propio Rubi eh, los felicitaba porque sí que es verdad que han entrenado muy bien, a, a muy buen ritmo y muy buen nivel. Así que vamos a ver, faltan cuatro días. Yo incluso hoy esperaba que iba a ser algo más tranquilo de entrenamiento. Y sí, ha sido largo,
1: ¿no? Sí
4: sí. sí, sí. Quizás es que es una semana rara, porque eh, generalmente el equipo descansa, eh, descansa el segundo día después de jugar, es decir, el, el día posterior. Y que el partido... hecho de que
1: fuese sábado, fíjate, claro. lo, lo decíamos antes del, del partido en el Sardineros, sí. que creo que desde noviembre no jugaba en sábado el, el Real Valladolid, desde sí. que tuvo el partido en Butarque frente al Leganés. Por lo tanto, bueno, pues hace semanas que no se tiene esta, esta planificación. Y de hecho, desde que hace frío en serio, desde que hay heladas recordemos que estaba entrenando el Rey Valladolid los miércoles a las 3 de la tarde a puerta abierta sí. y mañana va a ser la primera vez que ponga el, el candado rubí en, en la sesión vespertina
4: Sí, va a cambiar un poquito todo, también es verdad que, que el viaje a Santander pues, fue largo, fue pesado yo creo que también eso ha hecho que, que el domingo no entrenasen, que descansaran dos días seguidos y ya al tercero, pues Rubi ha considerado que los jugadores que jugaron ya estaban en... En condiciones para entrenar bien y así lo han hecho. Yo esperaba que hoy los que juegan otro día pues hicieran lo, lo de subir y después bajarse al gimnasio y no ha sido así. Y te digo que, que mejor porque hemos podido ver eh, un entrenamiento realmente muy bueno donde se han podido ver muchas cosas como otra, por ejemplo, aparte que se me a comentar que ha puesto en el partidillo a Mójica de lateral izquierdo no sé si han sido por circunstancias, porque no había ninguno más porque estaba Peña en otro equipo pero bueno, ahí queda ya Mójica
1: de lateral izquierdo
4: Sí, a lo mejor ha sido las circunstancias como te digo porque en otro equipo estaba jugando Peña y claro, eh, había que poner a alguien pero yo pensaba que podía haber puesto a Chus Herrero y no ha sido así, ha preferido poner a, a Mójica puede que esté probando puede que sea solo, bueno, pues como te digo, las circunstancias pero bueno, ahí está No tampoco descartemos que Mójica pueda jugar algún partido en sí, bueno, en también principio...
1: es verdad que creo que Peña está con, con cuatro con amarillas, cuatro, ¿no? Claro, eso eh, es. Por lo tanto, este factor también podría influir. Es cierto que se está preparando, evidentemente, el, el partido del domingo frente al Alcor sí. y que Peña está disponible, pero eh, Carlos Peña, Samuel Yorca y Javi Chica están los tres con cuatro amarillas ahora mm -hmm.
4: mismo. El mm -hmm. yo lo pensaba, digo, no sé si será mejor forzar la quinta para Tenerife y estar limpio para Gijón y, y Sevilla contra el Betis. O Bueno, o, o que al final pues que la quinta sea cuando sea, supongo que eso al final Rubi lo, lo tendrá que valorar, pero supongo que también habrán pensado en esa circunstancia, que a lo mejor prefieren que uno de los dos, o Chica o Peña, en Tenerife descanse por, eh, por sanción y que contra Gijón y contra Betis puedan jugar sin ningún tipo de problema. Bueno, pues también será una de las cuestiones que habrá que preguntar a Rubi a ver qué, qué nos puede decir el viernes en esa rueda de prensa.
1: ¿A Jeffrey qué tal le has
4: visto? Pues le he visto, ha estado jugando en el partidillo como comodín. Es decir, suelen jugar como comodín, los mediocentros o generalmente a un jugador que, que venga de lesión. En este caso, hasta el principio, Jeffrey con Timor, y después Jeffrey con Jorge Hernández. Pues eh, sí que de verdad le he visto bien, metido en el, en el entrenamiento y ha hecho como siempre un par de cosillas interesantes. Es un jugador con mucha, mucha calidad, eh, con mucha, mucha técnica. Entonces pues siempre deja detalles, pero también es verdad que yo creo que tiene que apretar un poco más, porque con la llegada de Hernán, con Omar Ramos que ya está muy bien, con la posible recuperación de Alfaro, eh, su posición que ahora de extremo derecho, tiene mucha competencia, quizás la que más en el equipo, porque el resto de, de posiciones, media punta, extremo izquierdo, delantero, están casi cerradas, con, con Mójica, Oscar y Jonathan Pereira así que creo que debería dar un paso al frente. Le ha colocado casi más de media punta que de extremo, Vamos a ver si es que a lo mejor está pensando en otra vez en, en ponerle nada más al centro o es que a lo mejor era porque físicamente no le encontraba bien. Bueno, vamos a ver durante la semana cómo evoluciona. Lo que está claro es que Jeffrey tiene que dar un paso al frente ahora y demostrar que, que por qué se le fichó y sobre todo que se le presupone una calidad que tiene que demostrar.
1: ¿Algo más? ¿Había valientes pasando frío
4: o no? Mucha gente hoy, ¿eh? Y de hecho no hacía tanto frío como, como otros días. Yo incluso estaba sin la, sin la cazadora puesta porque hacía sol y bueno, no bien. corría el viento. Sí, sí, chus. No... Sin la cazadora. <ríe> bueno. Tremendo. Y, y sí que había gente, además había una escuela de, de fútbol que estaba por aquí también con muchos chicos eh, extranjeros y bueno, de, de fuera de España también estaba como siempre el típico sainete de, de personas que vienen al estadio un hombre que ha recriminado a Carlos Suárez que, que entre en el equipo a puerta cerrada y casi, casi se le come, bueno pues bien aquí en la mañana hemos pasado bastante bien <risa> has estado entretenido sí, sí, sí. Eh,
1: gracias Javier Heredero, luego te escuchamos a partir de las dos y media un abrazo bueno, una y 36 minutos de la tarde, las uh, palabras de Javier Heredero eh, vamos a hablar de fútbol a partir de las dos y media. En nada, de todas formas, recuperamos con vuestras opiniones. Ya sabéis la pregunta que hacemos hoy, especialmente sobre los eh, rivales y sobre cómo está la parte alta de la segunda división. ¿Qué equipos crees que aguantarán el ritmo de la pelea por el ascenso directo? ¿A quién ves principal favorito? WhatsApp 600 y Twitter arroba marca Valladolid así que esas son las eh, diferentes formas de participación, que ya sabéis que nos gusta mucho que tengáis eh, voz y voto en, nuestra programa, en nuestro programa y en definitiva en Radio Marca Valladolid, eh, vamos a hablar también como no, en zona mixta, los martes Proam, Futsalva, nos pasamos también por la Liga Autonómica de Padel y por el Fútbol Sala de Javi Vaquero para que nos cuente lo que han hecho los equipos vallisoletanos el fin de semana, tanto en Segunda División B como en Tercera, ha habido hoy eh, comparecencia de jugadores del Club Baloncesto Valladolid, también eh, actualizaremos cómo está el Maiwigo y por supuesto contaremos también la última hora tanto del Atlético Valladolid como del Aula Cultural. Una y 37 hasta las 3 directo marca Valladolid en Radio Marca. I Estamos como siempre repasando titulares prensa deportiva en Valladolid en este martes 10 de febrero de 2015 en El Mundo leemos titular de José Javier Álamo, el todoterreno de Rubi al respecto de la polivalencia de David Timor, nuevas pruebas para conocer el estado de Alfaro, es otro titular en El Mundo que cierra con el Barça B. Destituye al vallisoletano Eusebio En el día de Valladolid Leemos hoy a Manu Belver Rubi ya ha usado a 29 futbolistas Es su titular Y también Sastre y Jeffrey Mejoran de sus lesiones Además el Barça Destituye a Eusebio Sacristán En el diario marca Héctor Rodríguez Óscar González, el 10, alcanza la decena de goles y en balonmano, en el mundo, Guillermo Velasco, un equipo marcado por su DNI. Nacho González deja el titular lo que más hecho de menos es no poder entrenar con todos.
3: Beat drops out and the people gone. We still be there, still be there for me, child. And when the lights go out and the morning come, you still be there, still be there for me, child. When the beat drops out, life.
1: Vamos con vuestra opinión en directo, Marca Valladolid. Ya tenemos algún audio, en nada lo escuchamos y muchas opiniones que nos llegan por escrito. Preguntábamos hoy sobre la pelea de la parte alta ya os avanzábamos antes esa pregunta ¿qué equipos crees que aguantarán el ritmo de la pelea, de la pelea por el ascenso directo y a quién ves principal favorito Hugo García ha sido hoy el primero en respondernos dice a priori Betis Las Palmas junto al Pucela son para mí los más fuertes Girona tiene un once tipo y se verá si aguanta y dice Hugo para finalizar su opinión si sí se puede más que fotos nos dicen nosotros Betis Las Palmas y Girona yo tengo claro los tres eh, bueno ascensos directos dice Pucela y Las Palmas y en playoff el Betis Ángel Sánchez, eh, Valladolid, Las Palmas y Betis serán los equipos que aguantarán el ritmo y son los claros favoritos al ascenso Diego Gómez, los cinco que están arriba el principal favorito, el Valladolid con Las Palmas Quique Bolzoni, ahora mismo veo muy bien a los cinco pero espero que acaben flojeando Sporting y Girona Luis Antonio, creo que Betis y Las Palmas bajarán el ritmo Sporting y y Girona y favorito el Pucela. Y acaba su opinión Luis Antonio diciéndonos Álvaro Rubio crack. Javi eh, opina y dice veo a, a mucha gente descartando al Sporting y en 24 partidos solo ha perdido uno. José Luis Espinilla, Las Palmas, Sporting y Betis. Las Palmas principal favorito por tener más fondo de armario. Y vamos a leer el último en este arranque de Víctor que nos dice Valladolid, Betis y Las Palmas pelearán por subir de manera directa. Luego leemos más en el tiempo para el fútbol, en Twitter, de José Salcedo, de Enrique, de Ricardo, de Leandro, de Pedro, de Víctor, de Juan López eh, y de Rubén, que son las que nos han llegado hasta el momento. Nos pasamos al WhatsApp y empezamos con un audio que nos responde a esa pregunta que hacemos en el día de hoy en eh, Radio Marca Valladolid. ¿Qué equipos crees que aguantarán el ritmo de la pelea por el ascenso directo? ¿A quién ves? Principal favorito, audio de WhatsApp. Buenos días, Chus. Yo veo al Betis y al Pucela como favoritos a su
5: pero luego el Sporting, el Girona y las Palmas van a estar dando guerra hasta el final. Está claro que este año la liga es más bonita que otros años porque están los cinco ahí
1: a tope, a tope. Y lo que sí que veo es que las Palmas se está desinflando, poquito a poco se está desinflando. Y nada, que siga a ser Pucela. Venga, un abrazo. Bueno, pues ahí está la opinión de Churre. Le deben de estar llamando por el otro móvil y, y tenía que despedirse. Pero le agradecemos, como siempre, el audio. Ahora escuchamos alguno más que nos ha llegado. Day Fernández nos dice en WhatsApp por escrito. Dice, sigo pensando que al final estarán Las Palmas, Betis y Pucela. Sobre todo por profundidad de plantilla. En Copa se vio que fuera del once tipo, Girona y Sporting son inferiores a los otros. Eh, Enrique Aguado nos decía preguntar a Omar que cuándo va a explotar. Bueno, pues un poco tarde para para preguntarse lo que, que ya ha hablado y, y bueno, tampoco, evidentemente eh, es una pregunta un poco, un poco rara, para hacerle directamente a Omar Ramos. Diego dice principal favorito las palmas. Tiene hechuras, de equipo de primera. Aguantará arriba hasta final de temporada nuestro pucela, las palmas, el Betis y el Sporting. Luego el orden de clasificación se determinará por detalles en las últimas jornadas, eh, Quique nos dice van a aguantar todos, esperemos que se descuelguen el Sporting y el Girona favoritos son el Betis y las Palmas el Valladolid también es favorito tenemos que estar pendientes del Carnaval en las Palmas y la Feria de Abril en Sevilla, en mi opinión afectará a las Palmas y Betis, bueno pues estamos absolutamente a todo ojalá que, que les afecte bueno luego leemos más de Foronda, de Fernando de Lastras y de alguno más que nos ha escrito cerramos con un audio de, de, de Diego creo en esta primera hora
6: Hola amigos de Radio Marca. Ante la pregunta que hoy habéis realizado, yo pienso que, que hay cinco equipos que, que me da que van a estar luchando ya hasta el final, que son Betis, Girona, Sporting de Gijón, Real Valladolid y Las Palmas. Eh, creo que va a ser la liga con el ascenso directo más caro de los últimos años, porque veo a estos equipos eh, muy superiores a, a los demás pero esto no, no significa que, que no haya pinchazos como por ejemplo los inesperados como ocurrió esta semana con las palmas o el o el Betis. Alguno se tiraba de los pelos con el empate de acero con, con el Lugo y ahora pues bueno, ha llegado las palmas y, y ha pasado lo que ha pasado. Entonces, a todos estos aficionados que después de Lugo decían que, wow, el Valladolid, muy mal, no asciende, bueno, pues deberían cogerse todas las semanas la plataforma TV de la Liga o, o el Canal Plus y, y ver los partidos un poco y, y ver que aquí nadie regala nada y que aquí ascender directamente va a costar mucho y con una media de puntos que yo creo que van a, van a poder llegar a unos 85-86 tal y como están las cosas para un ascenso directo o sea, es ganar muchos partidos a lo mejor la media inglesa de ganar en casa y empatar fuera puede que este año no valga bueno, yo os dejo mi opinión y felicidad, felicidades por el programa una vez más muchas gracias
1: se ha quedado a gusto, y Diego, ¿eh? Ha hablado más que Marlo Garracedo en toda la tertulia del Hotel La Vega. Eh, hoy de 7 a 8, por cierto, con, con Javier Heredero y el propio Marlo. Eh, gracias a Diego por ese audio. Repetimos doble pregunta. ¿Qué equipos crees que aguantarán el ritmo de la pelea por el ascenso directo? ¿Y a quién ves? Principal, favorito. 600096446 en WhatsApp y en Twitter, arroba Marca Valladolid. Te recordamos la clasificación. Arriba está la Unión Deportiva Las Palmas con 47. Los mismos tiene segundo el Girón y tercero el Sporting, cuarto el Pucela con 45 y quinto el Betis con los mismos, con 45 y ya por detrás está el Real Zaragoza, que hoy tiene opciones ¿eh? de meterse ahí en la pomada y de alcanzar los 40 puntos, tiene 37 y hoy a las 7 de la tarde, ese partido aplazado jornada 23 en el Sadar Osasuna, Real Zaragoza una y 46, pausa y nos vamos a Proam a Futsalba, a Liga Autonómica de Padel y como siempre el fútbol sala con Javi Vaquero, esto hasta las 2
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM
1: Hoy es el día El próximo fin de semana será muy especial en el Lagar de Venancio Celebra San Valentín con nosotros y enamórate de nuestra cocina Hemos preparado un menú especial para que sea un día perfecto en la mejor compañía y como todo el año amplia carta con una variedad de carnes y pescados que no te dejará indiferente San Valentín en pareja con amigos o con la familia en el Lagar de Venancio nosotros ponemos el amor en nuestros platos el Lagar de Venancio en la calle Traductores junto a Michelin reserva tu mesa en el 983 33 43 44 y recuerda que ya reservamos comuniones, el Lagar de Venancio para un San Valentín inolvidable
3: el amor.
2: ¿Conoces la Santa María en Calle Antigua número 8 de Valladolid? Escucha, todos los días tu bebida a elegir y tu pincho por solo dos euros con 20. Y esto no es todo, dos pollos grandes, seis croquetas, una ración de patatas y una baguette por tan solo 16 euros. No olvides, estamos en Calle Antigua número 8 o en el teléfono de reservas 983 295231 Lo tienes fácil,
0: ven a la Santa María todos los días. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez
1: 49 minutos de la tarde. Arrancamos eh, repaso de los martes en directo marca Valladolid por esas ligas que mueven a muchísimos eh, vallisoletanos con un carácter menos profesional, pero vamos, que juegan casi como si lo fuesen. Lo primero, Proam, Diego de la Torre, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Chus. Bueno, cuéntanos, detállanos, ¿qué tal ha ido el fin de semana para vosotros?
10: Pues ha sido un fin de semana muy intenso en el que, como comentábamos, la otra semana se jugaron los octavos de final de, de la Copa McDonald's y bueno, pues ya tenemos ocho equipos clasificados de los dieciséis que quedaban de, de la fase de grupos. Bueno, pues tendrán que esperar ya hacer paréntesis de cara de cara a estas eliminatorias de la Copa hasta el, hasta el mes de mayo porque ya este próximo fin de semana empezamos con el torneo clausura. Eh, si quieres y si te parece bien podemos hacer un, un resumen de... Esos partidos que, que, se dieron cita este fin de semana. Perfecto. Empezamos, empezamos por la primera eliminatoria. Y bueno, pues un partido en el que Renola se impuso por 2-1 a ESMA, en, en el que fue un partido muy, muy trabado, muy duro por parte, eh, de ESMA, pero bueno, que al final Renola, eh, supo, supo manejarse, supo, supo imponerse. Y bueno, pues ese acceso a, sus esos cuartos de final, en el que se enfrentará Marfu Rioseco, uno de los favoritos, eh, para llevarse todos los futuros que se deshizo 4-2 de Industrias Maxi, un equipo de tercera división que, bueno, en todo momento dio la cara y, bueno, se lo puso más difícil de lo que a priori se, se creía. En la parte baja de, de ese cuadro eh, se metió ahí asesores que ganó 4-0 cómodamente a Club Telecom y que se enfrentará a Bodega Semina que hizo lo propio ante Igan Fincas por, por 3-0 recordamos que Mina, un equipo que milita en la segunda división pues bueno se ha impuesto muy claro a Igan Fincas, uno de los equipos que ha descendido a, a esta categoría de plata de cara al clausura y en la otra parte del grupo en la que a priori salió más dura por, por el sorteo realizado se impuso en la parte de arriba, bodegas valdevitos 2-1 a trata Villa del Prado, en un partido eh, muy complicado en el que bueno, los actuales campeones de, de la Liga proam bueno salieron victoriosos y se enfrentarán a, a Rafaela María Fidelis, que se hizo también sin muchos problemas de, de la tertulia, por, por 4-1. Y en la parte baja de, del cuadro, por un lado, Barnasa, que dio entre comillas la sorpresa ante, ante Boli Malú, en otro de los favoritos a, a, a todos los títulos siempre en, en esta liga, eh, por un ajustado 3-2. Y bueno, pues esto hace que se vayan a enfrentar a Pavlio, eh, que se ha sido sin ningún problema de, de Valgas, por 7-0, y lo que comentábamos, la derrota de Molimalón tras la también eliminación de Viejo de la fase de grupos, bueno, pues hace que, que este año el campeón de la Copa McDonald's, por tercer año consecutivo, pues tenga un nuevo, un nuevo dueño.
3: Uh
1: -huh. ¿Algo más que nos cuentes, Diego?
10: Nada, recordarles a todos los participantes y los oyentes que arrancamos este fin de semana, no paramos, y, y arrancamos este fin de semana con el torneo Clausura, que ya nos llevará hasta finales del mes de mayo, eh, y conoceremos a aquellos equipos que vayan a disputar las eliminatorias finales eh, en los anexos de cara de cara a las finales. Está
1: bien. Un fuerte abrazo, amigo, gracias.
5: Un abrazo. Hecho, palabras todos. de Diego
1: de la Torre para contarnos cómo ha sido el fin de semana esa Copa McDonald's que se para. Porque se inicia el torneo clausura en Proam. Ocho minutos para las dos. Nos pasamos también por Futsalva. con ellos aprovechamos para recordar que tanto Proban como FutSalva tienen respectivas apps que os podéis descargar tanto en la Apple Store como en el eh, Google Play y en Android Market y aprovecháis y os bajáis también la app de Radio Marca Valladolid para escucharnos en directo en formato podcast para participar vía Twitter un montón de posibilidades que te da la app de Radio Marca Valladolid pero en definitiva lo que queremos es que nos escuches desde cualquier parte del mundo si no lo puedes hacer por el 101.5 de la FM nos eh, pasamos por FutSalva Ruth Rodero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Hola, buenas tardes.
1: ¿tú? Bueno, ¿qué tal ha ido el fin de semana en las diferentes competiciones de futsal?
7: Pues con muchos partidos, 14 jornadas llevamos ya disputadas y las posiciones en las clasificaciones comienzan a estar bien definidas. No quiere perder la primera plaza de la división de honor los chicos del Club Deportivo Pincia, que esta semana empataron a dos contra el Club Deportivo Simancas. El Ajecañabate, segundo, aprovechó esta jornada para recortar puntos al líder, gracias a que ganó 2-4 al Clínica Dental Medina. Y el club deportivo Portillo continúa tercero tras vencer 10-6 al René Ducungo. En división de plata, la electricidad Salameda Garach y defendió el liderato, ganando 0-4 al William Wallace. El Spartak Pepe Martiel sigue siendo segundo a pesar de la derrota ante el Palacio Santa Ana por 2-1. Y el New tercero no pudo sumar esta jornada y cayó derrotado 5-2 ante el Bodegón El Villar, que abandona la última plaza. En primera división tampoco pudo ganar el líder, el Refugio, que empató a tres ante el Meseta Carting tercero. El Electricil mantiene la segunda plaza, a pesar de tener un partido menos, pues el partido de esta semana lo tienen aplazado. El Colegio Mayor Peñafiel, el líder de la segunda división, se impuso por la mínima 4-3 el Autolit J.M. Sport. El Tercería Valtierra, segundo, consiguió la goleada de la jornada al vencer 10-0 al Condite Escondite Dublín, el farolillo rojo de la categoría. Y el Isite, tercero, también consiguió sumar tres puntos, gracias al 2-8 conseguido ante la pedraja de Portillo te cuento que ha dejado bendecido al Recreativo de Juega, que volvió a ganar esta semana 2-4 al Club Deportivo Esgueva y que escala hasta la décima posición de la clasificación. El Pizamóvil Laguna de Duero suma ya 39 puntos tras conseguir una nueva victoria y continúa el líder del grupo primero de la tercera división. En esta ocasión se impuso 4-1 en Nachteva. El Bar Play, segundo, venció a domicilio a los siete nanitos que encajaron un doloroso 0-13. El Bar Ávila, tercera también ganó su, cho su choque ante el Spartak por 9-1. En el grupo 2, el club deportivo poniente Valladolid B goleó 1 al carnicerías carnicería, Fernando Velázquez y sigue primero. El Tecnival segundo venció por 3-4 en Riaba y el Talleres Llanos impuso 2-0 al Bambula Victoria y sigue de cerca a los dos primeros clasificados. Y si vuestra pregunta hoy era qué equipos creemos que aguantarán el ritmo de la pelea, pues la ascenso directo. En futsal nos preguntamos cuánto tiempo más va a continuar el informal, el líder del grupo 3 sin perder. suma ya 42 puntos, 14 victorias y esta semana además anotó 14 goles alzada en un partido en el que los visitantes poco pudieron hacer y que terminó 14-3. El segundo clasificado, el cacique CFS está haciendo un temporadón, aunque se te dio un empate así ante el Valles de los Caídos. El New B mantiene la tercera plaza tras ganar de manera justa al Deportivo Pince y al Corral C por 4-5. En la Liga Santa Rita, la a su sufrió para vencer en un partido igualado con el Jardines, el tercer clasificado, al que finalmente derrotó por 5-4 y continúa líder. El Acción Social, segundo, se impuso dos 9 al Bomberos y el líder en Colista no pudo con el Casa consistorial y cayó derrotado 3-5. Y en la Liga de Fútbol 7, una semana más venció el líder, el Alberto Martínez Fisiospeópata, ganó al Garcés 4-2, suma 36 puntos y sigue invadido en la Liga. De cerca le sigue el San Gala, que esta semana es 6-4 en Comunicación, y a 10 puntos ya de líder encontramos al tercer clasificado, el Solmarpe, que esta semana ganó 6-1 al Team Efectiva de Abril. El Electricidad Galván, el Club Deportivo la Cistérmica y el Flor de y por la parte baja esta semana no ha habido cambios en la clasificación y Garcet, Rayo Pajarillos de Riaba y Montaje Salva que eran la tabla de clasificación de la Liga del Sur.
1: Bueno, me ha gustado mucho el guiño, ¿eh? la pregunta que hacemos hoy en directo sí. marca Valladolid así que estaremos pendientes de esa, de esa buena racha que llevan. Eh, ¿Algo más, Ruth?
7: Nada más, ya has recordado tú que tienen a disposición la, la aplicación móvil y toda la información, como siempre, en la página web.
1: Un fuerte abrazo, gracias. Nos hemos pasado por Proam, nos hemos pasado por Futsalva, lo tenemos que hacer también por el fútbol sala, como siempre con Javi Vaquero, ya sabéis la representación de los equipos eh, vallisoletanos, tanto en la segunda división B como en la tercera división. Vamos con ello. Lo primero, saludar a Javi Vaquero. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas,
10: buenas tardes, Chuy. ¿Cómo
3: estamos?
1: Bueno, eh, tenemos que repasar lo de segunda B, lo de tercera división. La segunda B, como siempre, representación de la Universidad de Valladolid, que se quedó con, iba a decirte, con un sabor agridulce, pero el sabor fue amargo a más no poder, ¿no?
10: Pues sí, la verdad que parece que el equipo bayesoletano se ha abonado al empate y con las tablas a tres goles en el marcador frente al potente conjunto gallego de Noia es la segunda jornada consecutiva que la plantilla de Chema Rodríguez no conoce la victoria después del triunfo por 3-2 frente al Cuellar en el primer encuentro de la segunda vuelta del calendario de competición de partido, Chus, te puede contar que hay que repartir un tiempo para el equipo, y fue la plantilla de Chema la que en los primeros 20 minutos de juego apuntó mejores maneras, y sobre todo de cara gol, con un sobroso paseable de tres goles a cero en el marcador, con Miguel como figura estelar, con el hat-trick que hizo subir en el Luminoso. Y sin olvidar la muralla que supuso para el equipo gallego la inmaculada intervención de Félix bajo palos, que paró pues, pues todo lo que el conjunto gallego tiró. Luego ya en la segunda parte cambiaron los papeles y fue el conjunto gallego el que con postero jugador desde el primer segundo de juego dio una clase magistral de cómo se juega en cancha con cinco hombres. ...y la que llevó la voz cantante en el marcador... ...ante un rival, los universitarios... ...que se defendieron ahí con niños y dientes... ...y se limitaron a contadas escaramuzas... ...que no acertaron a plasmar en, el, en la portería rival... ...que bueno, pues estaba desguarnecida ...y parecía que el equipo universitario... ...en cualquier momento podría ampliar la ventaja... Eh, ...gol a gol, pues bueno, el equipo de Moncho Vázquez... ...recortó distancias... ...y cuando solo restaban dos minutos para la conclusión firmó un definitivo empate a tres en el marcador, que en mi opinión pues, dejó un poco insatisfecho a los dos conjuntos y también, bueno, eh, comentar que lamentar el los 15 de Tobillo que sufrió Real en el transcurso del partido y que aún seguro dejará eh, fuera de concurso en el comprometido encuentro que tiene este fin de semana la nada de Cheva Rodríguez en Tierras Polantinas frente al guardo bueno,
1: eh, eh, Mantiene eh, el liderato, son... ¿no?, aún así
10: Sí, mantiene el liderato, se queda con 30 puntos eh, Ligato en solitario, el segundo lugar es para Narón con 29, En Vibre con 28 y Noya cuarto con 26. Eh, titánica lucha que le resta de aquí a final de temporada al equipo de Chema frente a los tres equipos gallegos.
1: Bueno, pues muy pendientes de la Universidad de Valladolid en esa segunda división B. Eh, ojalá, ojalá resistan en esa parte alta de la, de la clasificación de la segunda división B. Hablamos también, Javi, como todos los martes de los vallisoletanos en tercera.
10: Sí, bueno, en el grupo noveno de tercera división pues se eh, celebró la decimoquinta jornada del calendario con la goleadora respuesta de los equipos vallexueltanos. Por un lado, el conjunto de, una, de Unión Arroyo nació por 14 goles a 7 a La Bañeza eh, en un apasionante encuentro cargado de goles en el que bueno, la escuadra dirigida por Esqui le tocó remontar en una portentosa segunda parte el embarazo parcial que consiguieron los, los leoneses de 4 goles a 6. Y luego en el derbi ballistoretano de la jornada, con la medinense y tierno Galvan como protagonistas, el triunfo recayó en la plantilla de Medina del campo por un ajustado marcador de 7 goles a 5. Eh, por otro lado, la visita realizada por el equipo de Caldezón a Burgos para medir fuerzas ante el Juventud fútbol, Ahí hubo un poco que rascar y el triunfo recayó en la plantilla local por un marcador de cuatro goles a cuatro. Ahora ya al término las quince primeras jornadas, el liderato en el solitario sigue siendo del Atlético Benavente con 37 puntos, siendo la plantilla de Unión Arroyo con 30 puntos y un partido menos que los zamoranos, eh, en segunda plaza la amenaza más inmediata que registra la tabla clasificatoria. Luego ya la Medinense está en séptimo lugar con 20 puntos, Cabezón es octavo con 17, y Tierno Galván continúa una jornada más cerrando la clasificación con
1: 5 puntos. Javi Vaquero, gracias, como siempre. Eh, esperemos que, que la uva aguante, que aguante ahí arriba, que, sí. que tenemos muchas ganas este año de que, de, que haya, de que haya éxito. Además, pues bueno, como llevamos toda la temporada contándolo aquí en Radio Marca, pues, pues más si cabe. Un fuerte abrazo, amigo. Gracias. Las palabras siempre de Javi Vaquero, eh, trayéndonos todo el fútbol, Sala, soletano segunda división, B, tercera división, dos y tres minutos de la tarde, tenemos que pasarnos también por la última jornada de la Liga Autonómica de Padel, la competición que más participantes mueve, no de Valladolid, sino de toda España. Cuatro. Guillermo Velasco es por Premium, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal estáis? Eh, bueno, pues todo tuyo, el repaso del app de la Liga Autonómica de Padel en una nueva jornada, un nuevo fin de semana de competición. Hoy te pido un poquito más de brevedad que en, que en otras intervenciones, si, si, si puedes.
11: Esto está hecho, hombre, no hay problema. Eh, tercera jornada, 240 partidos nuevos este fin de semana. Eh apenas han suspendido dos, dos confrontaciones eh, por el tiempo y decir que la primera masculina, el W Sports y Pedro eh, Covaresa marchan firmes en, eh, ocupando el liderato eh, un liderato que son los dos únicos equipos de los ocho que disputan la primera masculina que mantienen, se mantienen sin invictos, suman sus partidos eh, por victorias eh, decir que este fin de semana se van a enfrentar eh, en, 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 en las estaciones de File File, el w Sports Academy como, como anfitrión, y ahí se dilucidará un poquito por dónde va a ir el rumbo. También decir un poco que eh, va a haber un partido muy bueno esta semana también con el padel de 10, eh, que va a tener que defender un poco con, con los del Playpad, el Burgos. Eh, decir también que esta jornada ha estado patrocinada por Muay Wiggo a cierta cierta y a hilo motor y el partido de la jornada la ha el TDO con el Padel de la Arena, el recién ascendido Padel la Arena ganando el TDO, semifinalista sí, del año pasado
8: y finalista
11: eh, hace dos años por, por 3-1. Decir también que la primera femenina va a la épica con tres victorias de tres conseguidas. Eh, para el de Duero, eh, Zamora es el digamos la sorpresa de, de este año. Eh, ocupando la segunda puesta con siete puntos. Y, y, decir también, pues, que el, 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 CDO, pues, que esta semana ha vuelto a pinchar después de perder la semana pasada con, con la épica su campeón el año pasado, pues el campeón CDO, pues, también volvió a pinchar esta semana al ceder un empate con la Universidad de Valladolid. Digamos, eso, es, es eh, lo más destacado de, de esta primera categoría. Y decir también un poco en que en segunda, el Torrelago marcha firme en el segundo puesto en el grupo A. En el grupo B, para Cigales, marcha cuarto, y en, en, la segunda femenina, los, los cinco, los cinco representantes de ocupan, que son, eh, para el Five, para el Top, el G8, el CDOB, y la Real eh, Sociedad B, están luchando un poco por, por evitar el farolillo rojo y los, los puestos que llevan a, a la pérdida de de, de, de categoría. Y luego ya, por, por último, decir es que también, que en el grupo B de la segunda división, el las Sport, al contrario que los otros cinco equipos que están enrolados en, en, el, en, en el grupo A, en este grupo B, Lash Sport suma los tres partidos eh, disputados por victorias, mostrando sus grandes aspiraciones de retornar a la primera división que ha ocupado los últimos años. Y eso te cuento, pues esperando ya te digo que la, la, la próxima jornada que va a deparar esos enfrentamientos... Eh, de primera categoría con el W Sports en CBO y para el de 10 un poco como... como... Como estrellas
1: a ver cómo, cómo cómo evoluciona el tema. Bueno pues buen repaso. Nos has hecho además con protagonismo para los eh, vallisoletanos. Un fuerte abrazo Lolo. Pendientes estaremos Venga. el próximo martes. Gracias. Eh, así está bueno. la liga autonómica de pádel. Nos hemos pasado por el fútbol sala, por futsalva por proam. Repasado todo. En esta primera hora de directo marca Valladolid. Entramos ya en la segunda. Te recordamos que luego vamos a escuchar más audios. Os vamos a leer en WhatsApp, en Twitter. Ya sabéis el número 600096446, que se lo guarde quien todavía no lo tenga y en Twitter arro Marca Valladolid, fútbol a las dos y media antes nos tenemos que pasar por el balonmano por el baloncesto, la pregunta por cierto la repetimos, ¿qué equipos crees que aguantarán? el ritmo de la pelea por el ascenso directo y aquí en VES, principal favorito, hoy la noticia en el Real Valladolid es que ha hablado Omar Ramos, hacía meses que no lo hacía, pausa y al balonmano
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM Gracias al
3: tienes toda la ganaquía. Con lo último en tecnología, a un precio difícil de imaginar. Pero durante los 10 días de Kia, del 12 al 21 de febrero, podrás encontrar descuentos adicionales e imposibles de superar.
0: Kia, calidad con 7 años de garantía.
1: Vallolit Motor, Avenida de Burgos 31, Valladolid.
0: Cocomo Sport Bar, ya en Valladolid. Buscas un sitio donde ver cualquier partido de fútbol. ¿Quieres ver el básquet? la Fórmula 1 En Cocomo Sports Bar De 7 y media de la mañana a 11 y media de la noche El mejor servicio Y 5 pantallas para ver deportes simultáneamente Cerveza Heineken Espectacular montado de solomillo roquefort Y ambientación deportiva Para sentirte como en el estadio Cocomo Sports Bar En el pasaje de la calle Barbecho Junto a la Fundación Cristóbal Gavarrón Hotel La Vega Celebra con nosotros San Valentín. Cena con baile y mesa reservada el sábado día 14 de febrero. Consulta nuestras ofertas especiales con alojamiento y spa incluido. Información y reservas en el teléfono 983 40 71 Hotel La Vega. Todo el sabor en un clásico. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Directos al balonmano, Marco Antonio Méndez.
1: Dos y diez minutos de la tarde, eh, en nada... Hablamos de básquet, de fútbol, pero queremos hablar también hoy de balonmano y especialmente del Atlético Valladolid. Mañana le vamos a dedicar mucho tiempo al aula cultural desde el lagar de Venancio para analizar también no solo una buena situación deportiva que tiene, buena clasificación en Liga, supervivencia, coopera con esa fase final que se va a disputar en unas semanas en Castellón, pero bueno, también enfocado al tema económico que pone en peligro la supervivencia del, del club eh, de cara a la temporada que viene en la élite. Pero hoy, los chicos, Mar que bueno vienen de perder frente a Vidasoa, lejos de Huerta del Rey, y que van a tener uno de los partidos más importantes de la temporada el próximo fin de semana en Santander, en lo que es una lucha clara
12: por la segunda plaza. Buenas y marcadas tardes. Sí, ciertamente el próximo sábado habrá un partido en la cumbre a tenor de la tabla clasificatoria a jugarse en Tierras Cántabras, más en concreto en Santander, en el Polideportivo Municipal de la Albericia. Allí espera el GoFit sin fin. ...que es en estos momentos el segundo de la tabla clasificatoria con 25 puntos... ...la derrota por 35 a 25 con un parcial en el descanso de 18 a 9... ...del Atlético Valladolid frente al Vidasoa el pasado fin de semana... ...ha relegado al conjunto vallisoletano a la tercera posición de la tabla... 24 puntos... ...es decir, uno menos la semana pasada... ...era el Atlético Valladolid... ...quien ostentaba esa posición privilegiada de la tabla... ...precisamente con un punto más... ...con respecto al conjunto cántabro... ...por delante y como siempre... ...el Sociedad Deportiva Teucro... ...que no cede prácticamente... ...en todos los envites que lleva a disputados... ...y que tiene 32 puntos... ...equipo destacado en estos momentos... ...el partido del sábado... ...evidentemente es muy importante para el Atlético Valladolid, no tanto de cara a la clasificación, puesto que, como ya hemos comentado en estos micrófonos, tanto el segundo, como el tercero, como el cuarto o como el quinto, tendrán que jugar una final a cuatro en su momento, cuando acabe toda esta segunda vuelta recién comenzada prácticamente, para dilucidar quién es el equipo que acompañará al líder puesto que asciende este de manera automática. Por eso digo que no es tan importante de cara a la clasificación, pero sí para poder evaluar cómo están los muchachos de Nacho González, ahora que hay que afrontar la segunda y definitiva vuelta, más luego el playoff, contemos con ello sin ningún lugar a dudas, pero también teniendo en cuenta cómo van a responder, digo, los miembros de la plantilla, a tenor de la dureza de la competición que se vaticina y a tenor también de la durabilidad del estado de forma en virtud de los más veteranos y en virtud también de los que arrastran alguna lesión de cierta importancia.
1: Momento importante de la temporada que queremos también analizar con el presidente del Atlético Valladolid, Juan Carlos Sánchez Valencia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Bien bueno, bien. Eh, ¿cómo sentó la derrota frente a Vidasoa? Porque bueno, la sensación un poco que nos quedó a todos es que era un partido que había que ganar, ¿no? No se pudo, ahora de nada sirve lamentarse, pero pero esa segunda plaza va a estar también cara, ¿no?
13: Sí, la verdad es que, que el partido era, era y, y, y va a ser muy difícil cuando vamos a competir, si es que hay esa suerte con el Vidasoa, porque es un equipo en proyección que, que tiene pues una plantilla muy fuerte con, con cinco extranjeros y, y bueno, que, que faltaba de, de coaccionarse y que poco a poco a lo largo de la primera vuelta y ahora es uno de los equipos que, que va a ir ganando y, y subiendo. Entonces, nosotros, bueno, pues el partido eh, se tanteó también para ver cómo, cómo podíamos reaccionar respecto a esa. A esa ...esa diferencia de, de nivel... ...y enseguida se vio que efectivamente... ...pues, pues eran, eran superiores... ...con lo cual enseguida también empezamos a pensar más... ...en el siguiente partido que es quizá más importante... ...que es el de Santander... ...con lo cual tampoco había que los en ese, ...en ese choque
12: con el Vidasoa. Presidente, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, atrás queda efectivamente... ...ese partido ante el Vidasoa... ...ese análisis comparativo entre un equipo y otro... ...ahora recogiendo tus palabras... Podemos pensar en el próximo e inmediato contra el GoFit sin fin de Cantabria, pero ¿habrá que pensar algo más allá o, o, o todavía no?
13: Bueno, la verdad es que, que ahora lo que, lo que importa es eso, el, el pasar este, este primer tramo de, de, de la segunda vuelta, en el que coincide que tenemos un calendario durísimo, con, con, con la gente pues más preparada de, de, de la división, y coincide también con un periodo físico nuestro y de preparación física, pues pues valle, no. Entonces, la idea es que el equipo después, por la edad que tiene, pues estuviese pues relajado en, esta, en estas fechas y que después al de final de temporada pues tuviese ese punto de, de preparación que necesitamos para para ver si conseguimos jugar ese, ese playoff, con lo cual bueno pues coinciden esas dos cosas, no, con un calendario muy difícil y que es un momento de forma pues pues valle que, ...que tenemos que organizar así para, para poder contar con, con esta gente veterana... ...que tenemos para que llegue al final de la temporada.
12: ¿Cómo nota el presidente el estado general anímico de la plantilla? Ya hemos comentado en estos micrófonos cuáles han sido las deficiencias de tipo físico... ...que algunos hombres eh, sufren... Eh, en otros casos la ausencia en determinadas jornadas de los entrenamientos, que también tienen que mantener el tono físico de alguno de los otros, del resto de jugadores, por motivos laborales, pero, y además también teniendo en cuenta la veteranía de otros de ellos, integrantes de la plantilla, que verdaderamente van a tener que estar en las mejores condiciones posibles a medida que avance la segunda vuelta. Pero el estado anímico general de la plantilla, ¿cómo lo ve el Presidente?
13: Claro, pues muy bueno, la verdad es que, que el hecho de haber conseguido el, el, el logro de, de situarnos en la segunda plaza en la primera vuelta siendo un equipo nuevo y con gente que, 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 que se estaba integrando en un, en un nuevo proyecto que bueno, no sabíamos cómo iba a rodar, pues ya eso nos ha da dado mucha tranquilidad y nos da mucho refuerzo a la hora de poder ir avanzando. Éramos conscientes de que tenían que llegar a momentos más difíciles los que hemos vivido en la primera vuelta, por eso, por nuestro por nuestro por nuestros edades, por nuestro recorrido y porque y porque pues eso, la, la liga es, 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 de la plata es muy dura y, y faltaba que algunos equipos despertasen y que otros se consolidasen y eso está pasando ¿no? entonces bueno pues estamos de alguna manera animados y, y orgullosos de lo eso que se ha hecho y yo veo a la gente pues, pues contenta porque de alguna manera conocía con el antaño nuestras limitaciones ya había teníamos que ir bien con lo cual por ahora estamos súper satisfechos donde se llega y la plantilla está, está encantada
3: de estar donde están ¿eh?
12: Eh, hace semana y media en estos mismos micrófonos, eh, Juan Carlos Sánchez Valencia, presidente del Atlético Valladolid, declarabas eh, eh, la satisfacción de cómo había transcurrido no solo la primera vuelta desde el punto de vista deportivo sino especialmente también desde el punto de vista social, con esa masa de abonados que verdaderamente se han ido incrementando con eh, el carné de socio para esta segunda vuelta pero no hay que perder el interés deportivo porque evidentemente el social y el económico en cualquier caso sigue manteniendo uh, la vida importante del Atlético Valladolid pero hay que pensar en una segunda vuelta como decíamos que era mucho más dura y hay que pensar si el equipo ha de reforzarse va a ser suficiente con lo que tiene y sobre todo también porque entramos en una época en la que el equipo tiene que sedimentarse y evaluarse su continuidad son dos cosas completamente distintas
13: eh, está claro que tenemos que, que de hecho estamos el, y llevamos tiempo, incluso antes de acabar la primera vuelta, ¿no? Intentar conseguir un refuerzo que se acopla un poco a nuestro presupuesto y a nuestras posibilidades para, para la primera línea, y hicimos pero después también, insisto, también se va a ver eh, pues la evolución durante la, la segunda vuelta. La segunda vuelta ahora estamos pasando un, una fase en la que nos toca, pues, pues bailar con, con las más feas, por decirlo de alguna sí. manera, pero después tendremos un final de temporada muy tranquilo y eso nos puede dejar en muy buenas condiciones para poder disputar ese, ese play off que es donde realmente al final nos jugaremos conseguir alcanzar ya al primero de la liga lo tenemos complicado. Con lo cual tenemos que pensar un poco más en ese segundo, en esa segunda fase ya en la que, en la que puedas optar a poder conseguir un ascenso. Y ahí es donde tenemos que planificar, hasta hoy tendríamos tiempo de poder echar gente y después tenemos que llevar al equipo pues entre algodones para que lleguen a esa época pues la mejor, más posible.
1: Uh -huh. eh, ayer dejaba Nacho, presidente, la puerta abierta a alguna llegada más eh, ¿Qué posibilidades hay de, hay de esto?
13: Sí, que hay posibilidades, pero, pero no hay nada cerrado Estamos trabajando, insisto, para conseguir algún refuerzo más Y, y va a depender, pues eso, del de momento en que se pueda incorporar Y que se pueda ajustar a nuestros presupuestos uh -huh. Se está trabajando en ello No hay nada cerrado, pero sí que se va a intentar
1: ¿Es algo a corto plazo, eh, inmediato o, o queréis esperar un poco?
13: Yo creo que sería más ya para el mes que viene, más que quizás finales del mes que viene, mediados del mes que viene, más o menos, cuando podría el, el darse de esto todavía. Insisto, no está nada cerrado, por lo cual no tenemos eh, tampoco una fecha concreta.
1: ¿eh? Sería casi un refuerzo ya pensando en la fase de ascenso, porque de tus palabras también denoto un poco eso, ¿no? Que, que el presidente también quiere que el equipo se cuide mucho de cara a esa, a esa fase de ascenso, casi, no sé si, evidentemente no dejando de lado la, la liga regular, pero, pero sí teniéndolo un poco ya en el horizonte
13: claro nosotros tenemos un equipo que aparte de veterano no es muy grande y, y esto pues nos preocupaba en el partido con Villasova no una de las preocupaciones que teníamos era eso que, pues, sí, el, el que siempre se quiere ganar no pero hay veces que, que es mejor el, una retirada a tiempo y, y volver a la siguiente a la siguiente batalla no para acabar de ganar esa esa guerra que es el, el, el posible ascenso entonces estamos preocupados porque tenemos gente mayor y gente con no, no, no muy grande entonces esto en partidos como el Villasoa que son gente de dos metros gente con mucho peso y que y que pueden pues provocar choques y pues, pues, duros pues se pueden acabar lesionando con lo cual insisto en el partido Villasoa pues se tanteó y se vio que, que, era, que era difícil conseguir nada allí y se intentó el, el recoger velas para intentar prepararnos para, para este partido que es más homogéneo que tenemos con el Santander y que, y que es más importante, porque realmente es el que nos puede teníamos El Vidasó a siete puntos, pero en cambio el Gofito ahora mismo tenemos uno por encima, en fin, es mucho más importante el partido de Santander que tenemos este fin de semana que el del Vidasó y había que reservarse con lo cual, bueno, a ver si en este otro que iremos a tope pues, pues no, hay, no hay lesiones, ojalá que no, ¿sabes?
12: Juan Carlos, hablando de ir a tope, ¿hay un autobús previo Visto de aficionados con desplazamiento a Cantabria. ¿Qué nos puedes decir de eso antes de una pregunta más, eh, de más enjundia que yo pienso hacerte?
13: Pues, pues te, te puedo dar poca información porque Paco, ah, el gerente, tenemos enfermo, lleva dos días enfermo y, y no, no estoy ni al día de cómo ha ido organizando, él ha sido responsable por organizar el viaje, sé que, que, que existe. ...este autobús y que la gente se está animando a apuntarse... ...pero no te puedo concretar mucho más... ...porque yo no tengo referencias de hace dos días... De, ...de
1: mi gerente que le tengo enfermo.
12: Vaya por Dios, bueno, pues que se recupere Paco Ollero... ...evidentemente sí. cuanto antes... ...tiempo a ver, habrá...
1: Haz la de enjundia, venga.
12: Tiempo sí. habrá sí. a lo largo de la semana... ...de que sí. se recupere, lógicamente... ...el bueno de Paco de Ollero... Paco sí, sí. eh, ...y también eh, hablaremos... ...de cómo está la situación de salida de ese autobús... ...de aficionados, por lo menos uno... ...la de enjundia... Todos los equipos en estas fechas empiezan a vaticinar cuál puede ser el proyecto de su plantilla futura. De estar en una categoría a estar en otra. Es evidente que todo eso influye pero van perfilando lo que son las programaciones y las prolongaciones de contrato y también las aspiraciones y los objetivos. Sabido es que hasta que no se juegue el playoff mucho no se puede saber. Pero habría que ir moviéndose ya en este sentido. O quizá estáis moviendo ya en ese sentido de perfilar la plantilla de la temporada que viene
13: sí ya incluso en navidades hemos hecho algunas gestiones pues orientadas hacia pues lo que es nuestra 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 idea no respecto a esa, esa plantilla y nuestra idea fundamental es pues intentar contar con, con la mayor gente posible de, de, de la tierra ¿no? de Valladolid con lo cual pues toda la gente que se dispersó como consecuencia de la desaparición del anterior club y toda la gente que ha jugado aquí pues yo creo que al 100% de, de gente con ascendencia tucelana pues ha tenido noticias nuestras en Navidades para contarles que queríamos el, el seguir en esta línea y que y que nos gustaría que, que antes de tomar sus decisiones pues que hablasen con nosotros antes de, de, de orientarse a nivel de, de ubicarse en otros equipos, ¿no? Entonces nuestra primera baza o, o fase de, de ese trabajo ha sido el, el contactar con, con toda la gente con, que, que tuviese ascendencia tucelana para intentar recuperarles.
1: Bueno, pues suena bien, suena bien. Eh, ¿Ha habido respuesta positiva? Sí.
13: Bueno, pues la gente tiene mucho cariño a, a la ciudad y, y está ilusionada por, por la respuesta que ha habido de la propia ciudad, ¿no? Tenemos ya 1.630 o 40 socios abonados, entonces, bueno, pues estamos encantados con que con que esto haya sucedido así y la gente también, aunque esté fuera, pues lo va viendo y está agradecida, ¿no? Y, y tiene ganas de volver algunos de ellos, pues tiene ganas de volver a, a su casa. ¿no? Y, y en eso estamos. La, la, la base del nuevo equipo, tanto estando con División de Honor como estando en, en La Plata, va a ir en esa línea.
1: Le hago yo la última, eh, presidente, que hoy además ha salido una referencia al respecto en el Mundo Diario de Valladolid. Eh, ¿Cómo está el tema de, de la disolución del balonmano Valladolid y, 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 y de la sede física de, del Atlético?
13: Bueno, pues la última novedad que he tenido ha sido por, por, por Borja, de, de la Fundación Municipal, que, que me comentaba que, que, que empezaban a, a tener ya avisos de que podrían dejar desabajada la oficina en breve. Y, y bueno, pues es la única referencia que tengo. La verdad es que, 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 que poco más. Uh -huh. Así que hay... hay de alguna manera pues expectativas de poder tener una ubicación física cerca del pabellón donde podamos atender a, 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 los, a los abonados correctamente no
12: y, y eso es lo que es que, que, te puedo, que te puedo comentar Buena noticia
1: de Juan Carlos Sánchez Valencia presidente del Atlético Valladolid gracias suerte un fuerte abrazo
12: a vosotros no. un abrazo, hasta, hasta la, luego.
1: Haya victoria en, en Santander, pero han escuchado al presidente. Estamos en febrero y ya se está pensando en esa en esa fase de ascenso. Él desde luego lo tiene bastante claro. Bueno, nos ha dejado unos cuantos detalles. Ese proyecto, cada vez más eh, vallisoletano, sea en la categoría que sea. Han pedido, pues bueno, a ex de, entendemos, el balonmano Valladolid, que esperen un poquito y, y alguna cosa más que nos ha contado, más allá de, de, bueno, de ese posible refuerzo que. Por sus palabras, parece que, que llegará tarde o temprano y cerramos muy Un refuerzo brevemente
12: que, desde la perspectiva de Nacho González ha de ser que se integre lo más rápidamente posible no solo en el vestuario sino en lo que puede Está aportar claro. de cara al Está equipo claro nada de que... Formación para que se pase otro mes sin tener verdadera utilidad del propio refuerzo
1: en estas fechas hablemos del deporte que hablemos del equipo que hablemos es el perfil que se busca primera
12: estatal masculina resultados de los equipos vallisoletanos muy rápido Marco bueno pues el delicias que jugaba ante el eh, romo industrial me que es el colista, no lo pudo hacer, partido aplazado por dificultades de todos conocidas como consecuencia del tráfico en estos días de gélidas temperaturas. Y sí, el Universidad de Valladolid que recibía el cronistar base Oviedo, una nueva victoria para el equipo universitario, 27-25 ha sido el resultado. Y por otro lado, el Gerovida Arroyo perdía por seis goles ante el balonmano Soria en tierras eh, de ese equipo precisamente. Así que la clasificación sube muy poquitas variaciones, el Gerovida Arroyo sigue siendo décimo con 10 puntos, ahora el Universidad de Valladolid le ha igualado en esa puntuación aunque ocupa el undécimo lugar, mientras que el balonmano de Licias es luego con un partido menos, el partido aplazado, y ocho puntos.
1: Creo que le ha gustado mucho que has Carrecedo el tono que has puesto en este en este repaso de, de, de resultados. Un fuerte abrazo, Marco, hasta mañana. Hasta mañana. Y hablaremos bastante largo y tendido del aula cultural. Dos eh, y veintiséis minutos de la tarde, nos pasamos por el básquet. 26, Marlo Carracedo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo
8: estás? Hola Chus, buenas tardes.
1: Bueno, pues eh, actual... hoy estás con un cachondeo tremendo. Eh, actualidad del Maywego Club Baloncesto Valladolid, que pasa por esa comparecencia en el día de hoy de dos jugadores tras la derrota que ya contamos ayer el pasado viernes frente a Aurense imagino que, bueno, eh, calma no? aún así en el, en el seno del club baloncesto Valladolid y pensando ya en el próximo partido que va a ser, bueno eh, muy lejos en, en, en Palma de Mallorca, frente a Palma de Europa pero entendemos que desplazamiento relativamente cómodo para para los jugadores vallisoletanos, alejado de, de las
8: palizas de autobús Sí, calma relativa, no como la que me dejas tú aquí, que me tienes de prisa y corriendo eh, sí, calma, como decíamos, relativa eh, porque se enfrentan este fin de semana y además viajan a su casa a un equipo muy muy complicado de la, de la competición como es Palma Ere Europa eh, que aunque ha caído este fin de semana frente a Lleida un Lleida con el que eh, va a haber que estar muy pendiente en esta segunda vuelta porque lo hemos escuchado esta mañana han declarado Sergi Pino y Mickey Stobart y lo ha destacado Pino eh, que es un equipo que, que está al alza eh, si no me equivoco, lleva cinco victorias consecutivas y es un equipo con el que al que hay que tener muy en cuenta para esa parte alta de la tabla. Eh, y bueno, calma, en, podríamos decir, sí, calma, porque eh, en la clasificación al final el equipo está bien posicionado, eh, se ha perdido contra el líder, era un partido en el que se podía caer y bueno, pues eh, como decíamos, las victorias de otros conjuntos, pues permiten que todo continúe eh, más o menos ajustado.
1: Bueno, vamos a escuchar palabras de Sergi Pino, hoy tras el entrenamiento del, o previo al entrenamiento del Mayburgo Club Baloncesto Valladolid.
14: Bueno, a ver, estamos bien, porque tampoco vamos mal a la Liga y no lo estamos haciendo mal en la Liga, pero duele, porque fue un partido que podríamos haber ganado y luchado hasta el final, pero no fue así. Y un poco. Se, se puede perder como muchos partidos Por ejemplo, Prat casi gana en Palencia Esto va es un poco así bueno, No creo que estuvimos en el partido No entramos mucho de los jugadores estuvimos todos. Fue un partido bastante raro Aparte de los árbitros Que no diré nada tampoco Pero fue un cúmulo de cosas Yo la verdad es que con los árbitros no me meto mucho Porque cuando están en estos momentos Y si los calientas se calientan mucho más Y es lo que pasó No sé cuántas técnicas los pitaron pero bueno, es normal, un entrenador cuando ya llevas cuatro técnicas, pues al final te sugeren un rebote. Si te quedas tranquilo, tampoco creo que sea muy bueno. Sí, si lo que te he dicho, si no entramos todos en el partido, será muy difícil seguir ganando partidos. Tenemos que estar todos juntos, somos pocos y si estamos juntos ganaremos. Si salimos a jugar solo tres, pues será difícil. Sí, bueno, cada uno transmitimos nuestras sensaciones, unas mejores, dos peores. Y bueno, como siempre digo, el siguiente partido será otro y a salir todos juntos y a ganarlo. Es que la segunda vuelta cambia bastante todo. Por ejemplo, Lleida ganó, ya lleva cinco seguidas y los ganó también Lorenz en su casa. Es que es muy complicado. Ahora pueden pasar muchas cosas. O sea, ahora tenemos que estar a tope para estar arriba y entrar en playoff. Que es lo, lo que nos marcamos. Sí, 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 ya te lo digo, se puede ganar en todos sitios, eh, pero para mí ya le he dicho a mi equipo que Orense era un equipo que le tenía miedo y La Palma es otro y él lo sabe que es, es partido jodido ahí, eh. pero no imposible, claro, pero será un partido bastante difícil. Sí, porque básicamente somos un equipo muy trabajador y yo nunca me he quejado ni muchos compañeros con los árbitros, es lo que dice no sé, Un poco de respeto estaría bien también.
1: Las palabras de Sergi Pino. Hablaba de la derrota frente a Urense del enfado de Porfirio Fisac y evidentemente del de entorno del club baloncesto Valladolid con los árbitros en ese encuentro. Y también cerraba hablando de las dificultades que van a tener el próximo domingo en el partido frente a Palma e Ir Europa. Vamos a cerrar el básquet hoy con el repaso a los chicos, chicas de las categorías inferiores con la Universidad de Valladolid, con la Darsa Fundación Club Baloncesto Valladolid ...y también con las con las chicas... Richie Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Chus. Bueno, vamos con ese repaso, todo tuyo, resultado... ...y pequeño comentario de cada uno de los partidos... ...que hemos tenido este fin de semana.
10: Bueno, así es, de manera muy rápida... Eh, ...bueno, pues por fin podemos contar eh, dos victorias... ...de, de los equipos vallisoletanos en Eva ...ya que, pues la Universidad de Valladolid... logró ganar eh, por fin fuera de casa... ...después de sus partidos sin hacerlo... ...ante el Mondragón por 63-75 recuperando además el el básquet a Verás en un partido que empezó muy igualado con ligeras con ventajas a favor de los locales pero que con las alternativas en defensa el dominio bajo los aros de Viruega y el buen trabajo de, de Pedro González pues la, la Universidad consiguió dar la vuelta y se con ventaja al descenso y bueno el partido siguió disputado hasta hasta el último cuarto en el cual pues Pablo Esteban Axel y, y Jota pudieron rematarlo para para traerse la victoria a Valladolid eh, por su parte, el, el Fundación de Valladolid disputó su segundo partido consecutivo en casa y volvió a dar la sorpresa ya que, bueno, pues la semana pasada ganó al líder de la clasificación, este año lo hizo frente al que era el, el segundo clasificado este pasado fin de semana, que era Santurce, ganando por 85-72 en un partido en el que brillaron su, sus tres jugadores que juegan en el foro, como son Jonathan Arrán, Pipa Dulaye y Daniel Astilleros la Fundación Valle de Baloncesto bueno, ahí dominó desde, desde el primer minuto del partido, realizando pues probablemente su mejor partido en lo que va de liga, y bueno, o al menos el más completo y, y, y el más regular. no Y ya para acabar, pues pues las chicas de la universidad, que pues, comenzaron pues una nueva derrota, esta vez ante el Puerto Mal de Cortegada, con 59 partidos, en un partido pues que lograron mantenerse en el partido mientras les, les aguantó el físico, ya que eh, contaban con muchas bajas, eh, ya que solo, pues, bueno, pues, solo pudieron contar con, con siete jugadoras. Aún así, pues plantaron cara durante toda la primera parte y solo fue en el, en el tercer cuarto, cuando bueno, pues, con, con solo, pues solo pudieron anotar cuatro puntos y esto
13: pues, pues hizo que se rompiera el partido y quedara ya, ya sentenciado.
1: Richie, gran repaso, muchas gracias, un fuerte abrazo.
13: Muchas gracias a vosotros. Chus. Las
1: palabras de Ricardo Gómez contándonos esos tres partidos, como viene siendo habitual los martes. ¿Algo más, Marlo Carracedo, para cerrar el básquet?
8: Nada, no, para cerrar, eh, recordar que esta tarde tenemos eh, Tertulia, el 7-8, en el Hotel La Vega.
1: ¿De básquet? Esa... No, de no, básquet no. no de Tertulia, así que eso luego, luego,
8: pero, pero luego lo a... recordamos, no se es escanea es... No, iba a decir, esa en la que damos todo el protagonismo al aficionado y por eso el conductor no tiene demasiado protagonismo mm, Dos y treinta y
1: tres. Eh, hacemos una pausa y al fútbol hasta las tres, Javier heredero y Sergio Encinas, aquí a en mi vera, en el estudio. Eh, Real Valladolid, última hora, hoy regreso a los entrenamientos, ha hablado Omar Ramos.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM Una enorme y deliciosa hamburguesa de buey, una inmensa salchicha. Sí, es Quintos y Tapas. Y ahora tenemos nuevas raciones para chuparse los dedos. Huevos rotos con hongos o foie, alitas de pollo con varias salsas, buñuelos de bacalao. ¿Quieres más? En Quintos y Tapas lo tenemos. Y todo servido con cerveza española o alemana. Tú decides. Quintos y Tapas. Disfruta de nuestras nuevas raciones en la calle Paraíso 2.
3: Gracias al plan tienes toda la gamaquía. Con lo último en tecnología, a un precio difícil de imaginar. Pero durante los 10 días de Kia, del 12 al 21 de febrero, podrás encontrar descuentos adicionales imposibles de superar.
1: Kia, calidad con 7 años de garantía. Bayolit Motor. Avenida de Burgos 31, Valladolid.
7: En la bodega La Nieta de Fuensaldaña llevamos 40 años dando de comer bien. Cocina tradicional castellana hecha con esmero. Maestros en el lechazo de la comarca y en los chuletones de carne roja. Mm, sin olvidar nuestras numerosas y suculentas raciones de productos de la tierra. Bodega La Nieta en Fuensaldaña. La cocina de siempre hecha como siempre.
0: Directo marca Valladolid. Chus
1: Rodríguez. Con Nissan Eilo Motor, concesionario oficial Nissan, en la avenida de Gijón de Valladolid, nos vamos al fútbol. Y 36 minutos de la tarde, poquito más de 23 para llegar a las 3, eh, eh, son los que tenemos para hablar de fútbol y para hablar del Real Valladolid en un martes en el que el equipo ha vuelto al trabajo con alguna novedad, con algún jugador destacado y, sobre todo, con noticia en sala de prensa, porque ha comparecido más Ramos, hacía muchos meses que no lo hacía. Está Javier Heredero con nosotros, le saludábamos antes ya desde la sala de prensa del nuevo estadio José Zorrilla, Javi, muy buenas. Hola otra vez. Y se incorpora Sergio Encinas, nuestro monologuista de cabecera. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien. Bien, hombre, venir después de un 4-1 eh, se agradece bastante.
1: Bueno, eh, te han superado, que lo sepas. Eh, ayer sí, vale. emitimos un audio fantástico de un vídeo grabado durante el gol de David Timor el Dios. otro día en el Sardinero, que, vamos, eh, acaba con tu, con tu fama de, de calcar los, los goles... Eh, en vídeo, eh, que, sí. que tú eres eh, siempre presumes de, de grabar en el momento en el que va a marcar el Real Valladolid, pues el otro día en el Sardinero te puedo garantizar que te superaron. ¿Qué pasa? ¿Que incluso o sabía sea, la desviación de la barrera hacia el otro no lado? No lo ¿qué? sé, pero que te lo diga Javier Edero estaban grabando antes de que incluso se pitase la falta. Sí. O sea, no esperaron a que se tirase la falta. Qué cara, qué cara, Aguantaron no, que Aguantaron la falta y es el audio es buenísimo. Bueno, lo escuchamos ayer un par de veces porque justo se. ¿Quieres escucharlo otra vez? Eh... Sí, por favor. Ahora nos lo prepara Marlo Carrizo. Este audio vamos a emitirlo ya tres veces. ¿Sí? Sí. Va a ser timores, hasta, que hace... hasta notas en el audio. Cuando es el momento el en el que eh, se desvía en la barrera, como en plan, venga, ¿a dónde va el balón? ¡Oh! ¡A Mira, vamos no, a escucharlo. Pero... Mira escucharlo. A ver, a ver. Sí. Y Ahora está llevando la transición el Valladolid. Van a pitar la falta. Ahora pitan la falta, empiezan a animar como para que se marque gol. Se escucha el pitido del árbitro y ya verás. ¿eh? Ahora ves. El
3: balón va, bien.
2: Se nota incluso, ¿ves? Estaba Ronaldo en el, el, sí, el fondo.
3: Estoy, sí. ¿Has oído?
2: Estaba Ronaldo. Qué contento, estará de resaca de, de su cumpleaños eh, Oye, qué pesada la gente, ¿no? Con lo del cumpleaños de Ronaldo, ¿no? Deja al chaval que disfrute, deja al chaval, madre mía Todo el mundo se está llevando las manos a la cabeza Ay, que ha celebrado su cumpleaños, que se ha ido de fiesta Que tenía la cara regular Ojo, ¿eh? ¿Has visto el vídeo, no? Tenía Ay. la cara regulera
1: Yo no vi nada, pero ayer me contaron un poco la historia eh, Porque como lo está hablando todo el mundo, al final me he enterado. Por lo visto, eh, hay un cantante colombiano que es el que la ha liado parda, ¿no? Sí, que... sí, porque ha
2: subido fotos al día siguiente. No pero, que que, no, no, pero
1: creo que no fotos. A mí me han contado que que se llega sea, a la fiesta, que todo el mundo en coche, con los cristales tintados, sí, sí. Que na... y que entra caminando sí. y eh, le ponen cuatro micrófonos y él dice, venimos aquí a partir unas tarimas.
2: ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? a partir
4: de no. ahí ya ¿eh? se desata. Se ¿Qué, desata
2: qué, desata qué R
4: con los amigos a partir de unas tarimas? Sí, sí, sí. qué
2: sí, bien sí, sí, eh. Kevin estaban los jugadores con los hijos diciendo, yo no se acabo aquí. Yo no aquí. Pero, Pero el mundo flipa dejará el chaval hombre o sea, o sea, sí.
4: El drama es que tiene 30 años Ya que está en la, la treintena Que lo dejen ya disfrutar Que viene ya la caída De, de lo que viene siendo su vida no 30 Andate. años ya bueno,
1: Y hasta aquí eh, Los comentarios eh, Sobre el Real Madrid Y el FC Barcelona Que
2: me desvías Si tenemos que hacer O sea Si hace 15 o 18 años Tenemos que hacer vídeos De las fiestas Que se pegaba Peter aquí Pues que hubiera pasado Madre mía O sea Necesitaríamos una Un, 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 un 100 gigabytes De memoria Para poder grabar Esas fiestas no Pero,
1: pero fiestas cuando se ganaba y mucho.
2: ¿Verdad? En Geographic. Anda, que no hemos cerrado Geographic. y a veces. Madre mía. Es ya ya ya, ya, ya. <risa> que exagerado
6: eres. ¿Te has
1: hecho monólogos hasta en casa, ¿no? otras otra horas de la madrugada.
2: <risa> otra cosa, una pregunta que quiero dar a los oyentes. Eh, si ponemos a Mojica en un campo de fútbol indoor, ¿qué pasaría? Quiero que la gente responda eso, a eso. ¿Qué pasaría? Habría que ponerle un carril aparte para él. Habría que ponerle vallas para que no saltara. Habría que ponerle. Y otra cosa muy graciosa. Me encantó el último no gol del Santander. Que la... El <tose> Es que es muy ridículo, o sea, ¡gol, gol, gol, gol! La voy a parar con la mano en la línea para que no entre. ¡Ay, Dios mío! Ya tío. lo dije ayer, que era súper... Es muy mía esa jugada, ¿eh? Esa jugada es muy mía. Sí, no cuando es tiempo, es admitted, muy malo eres? No, soy peculiar y, y, y sorprendente, sorprendente. Por eso lo digo, que voy a meter gol. ¡Ya
1: la con la mano! No estoy llamando malo aquí, que pero bueno, es que la acción es un poco de, de paquetón. Sí, sí, bueno, sí. sí. Que aquí que le tenemos mucho cariño y ojalá le salgan bien las cosas en el Racing, pero bueno, es un poco... No, sabía un día
4: un día, que no, había, que no había que marcar, era, era el Pucela, así que a partir de ahora que marque todo el gol. Ah, igual lo hizo adrede. ¿no? Sí. Yo creo que sí, yo pues, es lo que creo. De, yo, bueno, de hecho, era
1: la, la única opción que había para que el valor claro, no entrara. Claro, ¿no?
4: Va a entrar. y ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué otra
1: cosa
2: No le saques tarjeta, hombre, que demasiado tiene el hombre. Demasiado tiene el hombre de haber metido gol, habré hecho un ridículo. Para encima, toma, tarjeta Fíjate, por la yo mano. De la
1: tarjeta reconozco que me pasó una tontería. Claro, y no hablamos, hablamos de lo o sea, de, bueno, de que No se sacó para hacer el para hacer De el Lo tonto. de que anularse el gol, pero a mí la tarjeta me pareció un poco absurda. ¿Por
2: qué me sacas tarjeta por la mano? No, por hacer el tonto en el directo. ¿Cómo fue eso? Dijo, no hagas un tonto en directo, hombre.
1: Bueno, Javier heredero sí. eh, Recuérdanos eh, cómo ha sido el entrenamiento de hoy. Eh, ausencias y sobre todo un jugador destacado que yo creo que va a gustar a la gente que lo que lo cuentes, lo, sí. lo que has visto.
4: Ausencias, las de evidentemente Roger, que sigue con su recuperación. Alfaro y Sastre. Sí que Alfaro y Sastre subían a la charla que hace siempre Rubi y los anexos. E incluido eh, Sastre también eh, ha estado un poquito en el rondo. Después ha, viajado, ha, ha bajado. Vamos a ver cómo la recuperación del Balear, porque no termina de bueno de estar a 100%, lleva ya prácticamente un mes fuera. Eh, muy bien ha estado Tulio de Melo, lo decía en el arranque, ha sido creo que el mejor jugador de entrenamiento, ha sido un entrenamiento muy intenso, sí que es verdad que físicamente no se le ve a 100%. Es un manucho, eh. no, no, no. Tulio y Melo es un tiene, manucho. Tiene, tiene creo, calidad.
1: creo que está muy confundido, sí, los es porque hoy los que han estado en el entrenamiento... Bueno. Baero. Han alucinado en colores. Sí, sí, tiene más calidad que Manu. Pues no me has visto se entrenar.
2: Yo soy en los entrenamientos, soy Maradona. Luego los partidos no lo destaco, pero. No, mejor.
4: no, no. Pero sí que es verdad que eso se ve. Yo bueno yo lo veo rápido cuando un jugador tiene algo de diferente. Sí que es verdad que Tulemelo, evidentemente, no es Pereira con el balón en los pies, pero en uno contra uno con el portero, incluso también con, con los centrales, se la ha visto rápido, se la ha visto con técnica y se ha visto que tiene muy buen, muy buen golpeo con la derecha. Ha definido muy bien. Yo lo ha definido a palo largo, a palo corto, ha tenido como. 10 eh, unos contra unos en el ejercicio, ya han metido prácticamente 9. Eh, un mí... tema
1: serio. Eh, mm, a ver, ¿ves a los compañeros que se sorprendan? Um, ¿Quedan comentándolo o tal? ¿O le dan normalidad? absoluta? Yo creo que
4: lo dan normalidad. Yo creo que más sorprendidos quizás estaban con, con el tema de Gullón. Fíjate, cuando vino hace hace ya creo que dos meses, ¿no? Tres meses, sí que verdad que se les veía que, porque al propio Gullón se le veía que estaba como un poco más... Sí, auto, auto ritmo lejos, ¿no? auto, auto ritmo yo creo que ahí sí que estaban sorprendidos porque quizás no entendían como un jugador como él No,
1: que a veces en estar... los entrenamientos notas un poco, ¿no? Algún gol pues quedan, se comenta, Rubi dice lo algo que Sí, que creo ¿no? que
4: Tulio está, se, está se muy incluso encima.
1: Bueno, a veces aplaude sí, un poco
4: contar. Están encima suyo los ayudantes de Rubi eh, Ha habido un momento cuando ya llevaban una hora que ha aflojado un poquito Que yo creo que ya físicamente estaba ya mal justo Y tiene que hacer un, un par de slalons antes de rematar y sí que verdad es verdad que su ayudante, Xavi Gil, sí que le ha, le ha metido caña Le ha dicho, tú le despierta, que todavía queda tiempo sí Yo creo que ahí sí que están encima suyo para que para que apriete Porque lo que quieren es que esté físicamente a 100% Luego Garán Pérez, que también lo he dicho antes, se le dio un jugador rápido el, cuando tiene que hacer slaloms creo que era como que ha jugado más rápido de, de la plantilla con diferencia, pero sí que da que todavía con balón se le ve con un poquito, pues que está un paso atrás que el resto. Lleva sin jugar mucho tiempo, también es verdad, y creo que requiere requiere confianza y tiempo. O también era un
1: punto también de precaución, ¿no? El claro, chico se nota que no así que se está, va a poner a
4: está como con un poquito no miedo, cohibido, pero ¿no? sí, eso es con, todavía que cohibido. Sí que verdad que también lo he dicho en arranque ha sacado un par de cornes y Olón parado tiene un golpeo excepcional. Eso también es un plus para él. Porque la segunda, el, el sí. balón parado, da muchos puntos. A este
1: respecto, eh, por cierto, eh, fíjense también para valorar un poco cómo está el Real Valladolid, que yo no recuerdo una temporada, desde que nosotros hacemos eh, directo marca Valladolid, en la que no se hable de que el equipo sufra balón parado, sí. de que el equipo esta temporada... Bueno, yo creo que ni mu, ¿no?
4: Al eh, principio sí que verdad que hubo... Igual un poco al no principio, pero más. es
1: que hace que no hablamos de que el Real Valladolid tiene problemas a balón parado... Y tampoco se destaca lo contrario, que es que él crea peligro. Sí. En mi opinión es que lo crea y bastante. Sí, De hecho, sí, bueno sí. en los últimos partidos se han visto varios bueno, goles contra eh, el otro día la jugada que se peina... En o sea, primer palo en final... y remata a Marco Valiente. O sea, yo creo que esto es muy positivo. y ¿eh? Lo que dice Javier Heredero, en segunda hay que sacarle muchísimo provecho sí, sí. a las jugadas a balón parado. Y el Real Valladolid
4: lo está haciendo también a, a nivel ofensivo. Y eso es muy importante. Sí, sí, pues es importante porque es que al final, la segunda, muchos partidos son como los de otro día. Que al final, no, no, pues, marcas ma ma un gol la de una falta. La de David
1: Timor no deja de ser, aunque haya el rebote, pues,
4: bueno. Otra goles, jugada a balón parado. Los primeros goles son de falta y de, y de córner. Balón parado. Al final, es una división. Muchas veces la estrategia tiene mucho que ver. Y en defensa creo que el equipo, es verdad que empezó, yo creo que a Rubí le preocupaba, me recuerdo que lo decía siempre, que concedía muchas faltas en la frontal del área, concedía muchos eh, balón parado, y yo creo que el equipo eso lo ha mejorado. Eh, hay, menos, hay menos faltas en la frontal y los corners es un equipo seguro. Hay varas para arriba, va más y al final hay centrales como más valientes Samuel o Rueda que van muy bien por arriba y al final cuando tienes jugadores que por arriba van bien, eh, todo es mucho más fácil para defender evidentemente
1: Bueno, eh, vamos a recuperar sonido eh, un poquito, vamos a escuchar porque lo tuvimos en directo en el arranque del programa de Omar Ramos que muchos meses después, ¿no? Habló
4: mucho, mucho, en sí, sala sí.
1: de prensa Había, Bueno, él de hecho parecía que no quería hablar ¿no? Que, que llevaba tiempo
12: un Yo poco creo que también
4: cuando Omar, cuando un jugador no es protagonista, tampoco le, le pedimos, es decir, Omar ya mucho tiempo es ese protagonista, desde el día de Racing que Dios que le pase tan bueno a Roger después se lesionó ha estado un poco en ostracismo bueno pues al final ahora que está sentado hemos pedido hablar con él y ha dicho que sí así que contentos de que hable y sobre todo se le ve contento se le ve feliz sí, se le
1: ve con buena voz y sí. como decía él al final ha hablado más que nunca, más que ¿no? nunca delante sí. del micrófono
4: escuchemos a Juan Ramos
5: bueno sobre todo la segunda parte la primera parte no, bueno ni yo ni el equipo estuvo, estuvo bien y se vio estuvimos casi todo el rato defendiendo y cuando teníamos el balón no no serían las cosas y, y la segunda parte cambió todo y estuvimos mucho mejor con balón, teniendo el balón y que es lo que sabemos hacer en verdad, con, jugar con balón y, y bueno, yo creo que con balón somos superior a, a muchos equipos y, y se notó.
3: ¿Te así cómodo porque Sí. Lado, mucho,
5: si no se sí, ya he dicho otras veces que por la derecha me... Me gusta jugar y es verdad que te digo que la primera parte no, no estuve muy bien, pero la segunda sí que, que me salieron las cosas bastante bien y, y sí, contento con, con el partido e intentar seguir así porque, porque jugar en el equipo ahora está, está complicado, hay muchos jugadores para, por puesto y, y el que no esté bien pues, pues al final no va a jugar. Eso
14: te iba a decir, ¿no? Que con todos los refuerzos que han llevado, la ha puesto muy jugar, pero parece que todos los últimos partidos ha sido titular en los dos últimos
5: Sí, ya te digo que, que en los últimos partidos que he entrado yo creo que he estado bien en los entrenamientos estoy entrando siempre bien el mister me lo ha dicho y yo intento pues pues me un puesto en los entrenamientos y, y lo, en, en, los en los minutos que me da el míster y ya te digo que, que hay muchos jugadores en las bandas sobre todo donde más jugadores hay y, y el que no esté bien y afloje un poco pues, pues al final no, no va a jugar Ya se cerró
0: el mercado no sé cómo ha vivido en todas estas semanas ¿no? en las
5: que... Pues, que si Omar se va a Tenerife que si no sé qué que si Tenerife sí, sí, sí sí, sí, que lo he leído pero no yo por mi parte nunca he dicho que me, que me quede ni al Tenerife ni a ningún lado eso no, no ha salido de mí el club es el que el que decide yo ahí no, no he hablado nada y yo siempre he estado centrado en estar en Valladolid y, y lo que diga la gente me da igual pero está,
14: ¿está molestado? ¿te ha creado incertidumbre? ¿te ha creado dudas? ¿es que a lo mejor no estoy bien aquí o...?
5: No, yo estoy bien y se lo dije al Mister ya que, que yo estaba bien aquí y él quería que siguiera aquí y me quedó un año y, este año y otro más, así que por mi parte yo voy a seguir aquí y, y ya, ya se verá el próximo año cuando, cuando acabe este pero pero en principio sigo aquí, yo quiero seguir aquí, ya lo he dicho. ¿Y no te comunicó te si había llegado alguna oferta por ti en el mercado de invierno? No, 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 yo, no te a mí no me dijeron nada, <ríe> no sé si tenían ellos alguna algo por ahí, pero no. Sí, sí todo? titular he sido en cinco partidos de liga, creo. Al principio, hasta que me lesioné y, y no volví a jugar hasta Las Palmas, creo, de titular, solo en Copa, y, y ahora otra vez, oh, porque lo estoy haciendo bien y hubo alguna lesión también, y, y volví a entrar. Pero la verdad que, que mm. de la lesión que tuve al principio contra el Alcorcón que jugamos ahora no. No había jugado casi nada y, y bueno, todavía te digo que es complicado, la gente está jugando bien y el equipo está bien y, y es difícil. Pero... ¿Los
0: nuevos son determinantes para decidir quién juega? Es decir, los que mejor se a los a los nuevos fichajes son los que tienen más posibilidades de jugar. ¿Cómo? ¿cómo? De los delanteros. Se han perdido tres delanteros. ¿Tres? ¿Sí? ¿Hay que jugar para esos señores? ¿Tres
5: delanteros? ¿eh? ¿Tres delanteros? Dos delanteros.
0: Pero hay que jugar para ellos, hay que jugar para ellos, para la
5: Pereira, no, si no, hubiesen venido, si no hubiesen venido
0: ellos,
5: que no, no ganamos.
1: <risa> sí, 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 no, para entrar en tú te en Sí, sí, sí. Sí, Las sí, Palabras de Omar Ramos, el jugador del Real Valladolid, que hablaba un poquito también de que antes se ganaba sin los refuerzos. Y también hablaba del mercado de fichajes. Ya lo he dicho en el arranque. Yo creo que mentira piadosa ahí de Omar Ramos porque. Bueno, sus representantes nos trasladaron en todo momento intereses de varios equipos que él no reconocía, que bueno, nosotros entendemos que sí que estaba al tanto de, de ellos, pero lo importante, se le ve feliz, se le ve con más confianza y sobre todo al final, pues, ese eh, jugador cuatro rayas elegido por. La afición tiene que ser un impulso para él A nivel anímico Que es un jugador al que, sí. al que le afecta cualquier cosa ¿no? es claro, que que...
4: Le ha costado mucho encontrar su sitio en el, en el equipo este año Al final, bueno, empezó de titular Incluso él recordaba que ha jugado cinco partidos al principio de titular Después ha estado fuera Creo que al final que es un jugador que tiene algo diferente al resto Tiene quizás más desborde que, que ninguno de los que están eh, jugando Por ejemplo, que incluso Alfaro o que o Pez o que Jeffren, eso al final tiene que, que sacarlo. Lo que pasa que creo que cuando salen en dos partes le cuesta mucho y quizás cuando juega titular rinde más. Y entiendo también que es complicado jugar siempre, sobre todo cuando hay un equipo con tanta calidad. Bueno, pues al final ahora está rindiendo y hay que apoyarle y que siga así de bien. Al final un jugador, si está en tu plantilla es para que rinda, no es para que para tenerlo siempre en la grada. 2 y Alfa 51,
1: bueno, anda. Eh, 2 y 51 <risa> minutos de la tarde. Eh, Ángel Velasco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, estás ahí escuchando atentamente también las palabras de Omar Ramos, eh, mejor, ¿no? El Canario, dice Javier Heredero que ya ha encontrado su sitio y yo creo que está en ello, ¿eh? que está en ello todavía, pero pero bueno, si es verdad que el otro día vimos un Omar mejor y diferente al que veníamos viendo.
10: Sí, lo que decís ahora, yo creo que lo que decía Javier al final es lo que yo creo que queda para ver estos dos últimos partidos, Y si, si tienes un jugador como Omar Ramos, ahora mismo es para, para usarlo, para tener... Yo creo que una importancia mayor de la que ha tenido. Yo creo que queda demostrado que Ruby confía en él. Y yo creo que también el, el partido del otro día en Santander que ha demostrado que el equipo confía también en él y que yo creo que necesitaba ese plus, un poquito de confianza. Vimos que en el, en el 0-2 Mójica va rápidamente a celebrar algo con él y que en el 0-4 todo el equipo le señala, le abraza y yo creo que, que le apoya y le respalda un poco para superar unos momentos que bueno que... Eh, ahora mismo no creo que sea momento de, de hablar de, si, de por qué llegó a la situación que tuvo, pero sí que, que ver que el equipo está con él, que los compañeros confían en él y sobre todo que el cuerpo técnico le está dando minutos y por fin yo creo que Omar Ramos está respondiendo con buen juego a todas esas oportunidades.
3: Ángel,
1: debate abierto. El Real Valladolid no era Mura con su juego, pero está a dos puntos del liderato y, y está consiguiendo ganar en ocasiones con, con muy buenos resultados. Eh, ¿Tu opinión?
10: Hay muchas veces en la Liga esta temporada hemos hablado de que jugaba bien, de que tenía el balón, de que generaba ocasiones, pero no marcaba goles. El otro día fueron cuatro goles y yo creo que sin tu, en dos últimas salidas has marcado nueve tantos yo creo que algo estás haciendo bien. Sí. Evidentemente el otro día al Valladolid le cuesta entrar mucho en el partido y yo creo que no juega, eh, no domina el partido, sobre todo en la primera parte, como yo creo que al Real Madrid se le debe exigir. Pero bueno, al final cuando el equipo yo creo que apretó un poco el acelerador y llegó al último cuarto de campo, yo creo que se demostró que, que con Mójica, que tampoco estuvo muy bien, con Oscar que tampoco estuvo a su nivel, ni Pereira, yo creo que, ni, ni incluso Omar, pues bueno, al final el equipo consiguió marcar cuatro goles, y yo creo que habla bien, pues eh, si muchas veces decimos que domina los partidos y no marca, pues en esta ocasión yo creo que, que te salvó la pegada una pegada que, que tiene, que yo creo que siempre va a existir, juegue o no juegue bien.
1: Y te hago la última, eh, que es la que hacemos hoy en Twitter y vamos a leer respuestas en nada en unos minutos. ¿Qué equipos crees que van a aguantar ese ritmo de arriba, del ascenso directo? Y si hay alguno que tú veas principal favorito.
10: En mi opinión, yo creo que hay tres por encima, que son el Valladolid, Las Palmas y Betis. Y yo creo que un poco Girona y, y Sporting estar un poco un paso por debajo, pero al final nunca puedes Estar seguro de nada, y yo creo que el año pasado el Eibar lo demostró, todo el mundo esperaba que fuera a caer, incluso en primera división el año pasado, el Atlético de Madrid también parecía que tarde o temprano caería, pero yo creo que, que van a estar ahí hasta el final, porque si no ya hubieran tenido una racha que les hubiera hecho caer. Evidentemente, el Girona y el Sporting son equipos que no se presuponían que fueran a estar ahí, ya lo hablábamos semanas atrás. Yo creo que, que el Valle se le exige que una presión alta por estar en los tres puestos, incluso los dos primeros, igual que el Betis y las Palmas, el Sporting y el Girona, yo creo que sobre todo los catalanes, ya tienen, por así decirlo, la temporada echada, y ahora mismo todo lo que consigan va a ser un premio para los jugadores, para las aficiones, para el cuerpo técnico, por lo que yo creo que ese punto de no exigencia también va a ser un punto a tener en cuenta para, para estos dos equipos, que si están ahí es porque, porque aparte de que juegan bien y han tenido buenos resultados es porque tienen algo, que al principio de temporada se nos escapaba
1: a todos. Abrazo Ángel, gracias.
10: Un abrazo a Una opinión de todos
1: los martes el análisis de Ángel Velasco. Nos pasamos por esa sección que estrenamos la semana pasada para conocer cómo están esos rivales de la parte alta. Destino Primera. Javier Hedero, ¿cómo está la Unión Deportiva Las Palmas? ¿Cómo está
4: el Girona? ¿Cómo está el
1: Real Sporting? ¿Y cómo está el Real Betis?
4: Pues vamos, a si quedar con Las Palmas. En Las Palmas, bueno, la semana viene marcada por los árbitros. El otro día, ese penalti primer penalti no sentado nada bien, el que hizo Marcelo Silva, y bueno, están un poco ahí molestos, incluido el entrenador Paco Herrera. Que tampoco ha dicho mucho Se ha quejado mucho Pues sí que ha dejado en de rever Que no están contentos Bueno, esta semana En un principio No van a tener bajas Sí que van a recurrir La, la tarjeta amarilla No set, Que era la séptima que, que veía el canario No porque no podía jugar Ni nada por el estilo Sino porque, bueno Fue una tarjeta Porque enseñó la
1: La espinillera, la espinillera
4: Y bueno Le han puesto 3 millones de multa Y la amarilla Se la 3. quieren de
1: euros de euros de multa eh. La
4: espinillera
1: La espinillera En la que sale una foto Del padre y del hijo Eso
4: es La quieren, la quieren recurrir la vamos a la que se a En bolas Le meten en la cárcel directamente. <risa> Pues, Madre pues mía. Imagínate, imagínate. Seguimos por el Sporting Que va a recuperar este fin de semana A Nacho Cases El, el Medicentro que el otro día No jugó por, por sanción También recupera seguramente A Juan Muñiz Que ya va a estar eh, a punto Viene el, el Sporting De ganar tres partidos seguidos Creo que está en la mejor eh, racha de, de lo que viene de, de temporada Generalmente siempre solía ganar dos y empatar. Eh, bueno, eh, está muy bien el equipo de, de Abelardo, que ya he dicho dijo el otro día que su objetivo era llegar a los 50 puntos para conseguir eh, la permanencia. Bueno, creo que lo va a conseguir antes de, antes de tiempo. El Betis ayer jugó un partido de contra Zenit, eh, el equipo de Hulk, entre otros. 0-3 ganó el Zenit, eh, debutó Héctor Rodas, el central del que viene del Levante. Bueno, pues el Betis también tiene una semana complicada después, después del empate y me queda el Girona que está siendo el mejor equipo eh, fuera de casa eh, cuarto, cuatro victorias seguidas fuera de casa, impresionante el equipo de Machín, bueno, eh, que está contento con el equipo evidentemente descansó ayer, hoy había entrenado, en un principio no va a tener, no va a tener bajas para el partido contra el Sporting que es un partido muy importante para ellos, vamos a ver quién consigue ya ser la victoria
1: Bueno, y hay un análisis en marca que aprovechando un poco los números del Girona se habla de que eh, bueno, eh, de los minutos que ha jugado la, par la los partidos que ha jugado la plantilla en primera división y sus participaciones en Europa. Sí. Eh, el Real Valladolid es el que más jugadores tiene compartidos en Primera División, que son 1.492. Después está la pal Las Palmas con 668 y ya después el, el Real Zaragoza con 587. Sí. Eh, y también habla de los presupuestos, el tercero sería el del Real Valladolid, por detrás de Betis y Las Palmas. Sí. 20 millones el Betis, 11 millones Las Palmas y 10 y medio el Real Valladolid. Sí. Por cierto, hoy a las 7 de la tarde, Osasuna es. Zaragoza, en el Sadar, se puede ir a los 40 puntos. El Real Zaragoza
4: Poco a poco va Yo eh.
1: prefiero que gane Osasuna O sí, que sí. haya empate Porque se puede colocar a 5 del Real Valladolid Que bueno, sí. pues bueno es una distancia Como para pensar que el Zaragoza Está ya metido en la, en la pelea de arriba Y opiniones de nuestros oyentes Sobre quiénes van a aguantar en esa parte alta en Twitter nos habíamos quedado en José Salcedo dice Las Palmas y Betis, aunque me gustaría que fuéramos nosotros, pero hay muchas dudas, Enrique Aguado, yo veo muy fuerte a Las Palmas porque aunque está en un bache son los que mejor juegan y al Betis por plantilla, espero que el Pucela también Ricardo Sánchez dice, yo creo que los cinco van a acabar en la pelea y ojo al Zaragoza como gane hoy, no veo principal favorito Leandro, Betis, Las Palmas y Valladolid, a Las Palmas veo aún como favorito principal, Pedro a día de hoy no hay ninguna razón objetiva para pensar que se caerá ninguno, favoritos hoy dice Las Palmas y Sporting Víctor, Betis y Las Palmas Juan López Rojas, dice el Pucela imposible Rubén Rodríguez, Betis, Las Palmas Real Valladolid, Sporting, Girona y Zaragoza, en este orden, llegaremos a los playoffs dice, nos jugaremos el ascenso con el Sporting, y Luis Alberto García eso no lo sabe nadie, pero pueden aguantar todos, Las Palmas y Betis favoritos, luego el Valladolid, y nos pasamos también por el WhatsApp, nos quedaban pendientes unos cuantos, el primero de Foronda, que nos dice, creo que Las Palmas y Girona no aguantarán arriba hasta el final, y el Pucela, sinceramente, creo que es el mejor equipo y la mejor plantilla, pues bueno de los más positivos, Foronda. Fernando es una pregunta muy difícil, porque es jugará a divinos, pero yo creo que no va a haber sorpresas y Girona y Sporting irán quedándose de Betis, Las Palmas y Valladolid, caerá Betis y que sufra en playoff. Lastras nos dice, lo importante es que la dinámica del Valladolid es ascendente, Las Palmas puede verse fuera de los puestos de ascenso y eso les puede afectar, los demás creo que aguantarán, salvo el Girona. Eh, Datoro nos dice, solo aflojará el Sporting, subirán Betis y Las Palmas y nosotros en la promoción con el culo apretado hasta el final. Eh, Luis Villanueva eh, dice, qué maravilla, esto de la aplicación móvil para los que estamos todo el día por el mundo dice, hoy optimista, espero y deseo que el favorito sea el Pucela y en mayo nos despeguemos y dejemos de sufrir veo a los cinco muy fuertes, pero creo que Sporting y Girona no aguantarán este ritmo muy importantes los muchos enfrentamientos directos para empezar este fin de semana Girona-Sporting, Cris nos dice yo creo que Las Palmas estará para el ascenso directo junto con el Pucela y principal favorito, el Valladolid un saludo Cris, y Ángel nos dice eh, al respecto de lo que comentábamos del balón parado recordar los grandes saques de esquina de Nico Oliveira qué gran balón parado
4: El, creo que era colombiano no eh, Nico Oliveira estuve aquí un año bueno vine aquí un poquito de, de vacaciones pero buen jugador sí señor
1: nos despedimos algo Sergio Encinas para decir adiós la semana que viene estoy en Valladolid hasta ahí puedo leer la semana que viene Estás sí. en Valladolid Vale Entonces el martes Contamos dónde vas a actuar eh, Eso es Para que la gente Luego no se lo olvide Pues lo contamos La semana que viene Un fuerte abrazo Y hoy por la tarde Tertulia Hotel La Vega Creemos que habrá Tertulia eh, De 7 a 8 Con Marlo Garracedo Y Javier Heredero. Un abrazo Adiós